0: 欢迎收听《Hard Image》。最近因为搬家，所以事情相对有一点多。不过，距离上一次播客应该还没有过一个月吧，所以，嗯，这次更新算是，嗯，不至于太晚。啊，为什么要更新呢？因为上次的播客，我已经感觉到评论区中有很多有意思的。对我的一个回复回应，那么我感觉大家对这个叙事是有兴趣的，尤其是当谈到《红楼梦》的时候，很多人会说：“呃、哎，要不要你做一期？”虽然我其实一直没敢做，我也不打算正经的来搞一次《红楼梦》的红篇剧制，因为这对于我来说意义不是很大。为什么这么说呢？因为《红楼梦》被研究了很多很多次，然后呢？关于他的评论和关于他的这个对文学作品本身这个角度的评论已经非常非常多，而且不仅多，而且他已经改造了看文学评论的人的这个思维方式。那么，文学评论的人通过看文学评论对作品本身的这个研究，已经被现有的文学评论所影响，就是他们看认为。文学之所以可以评论，是因为文学有一套它本身的方法，文学有一套，呃，可以解读出来的所谓的密码系统。那么，真正的文学评论是来解密，那就告诉你为什么，呃，他要这么写，或者为什么他要那样写，或者说他好在哪里？嗯，我告诉你，呃，他为什么这个地方写得好，那个地方写得好。但就在我个人看来呢，我觉得。好不好？我觉得是一个公论。那《红楼梦》自然是好的，这不是我说的。他好，而是很多人说好。当然，鲁迅也曾经说过：“所有人都说对，那就一定对吗？”当然，嗯，并不是这样。那么，我们有一个前提，就是对于讨厌《红楼梦》人来说呢，你当然可以不听。那么，对于喜欢《红楼梦》的人来说呢，那这个话题就可以往下讨论。当然，不是所有人说好，那东西就真的好。但是，我的意思是，当很多人说好的时候，那么相对于这个认知领域，我们来谈谈它好在哪里。但是，我又认为好在哪里呢？可谈的价值不高，它至少是一个比较低层次的一个问题。因为好在哪里可以说，或者说。好在哪里？实际上是帮助读者对于一个作品的价值进行一次很系统的梳理，让你把一些很零散的，或者是你或者你看见的，但是你没有感觉到的东西，把它梳理出来，然后总结给你听。这当然是有意义的工作，但为什么我觉得它是一个低层次的工作呢？因为它可以说，它可以总结，而真正文学的价值，文学的价值，尤其是。叙事文学的价值，我就在于它不可说。我经常看一个电影，那么对于我来说，好的电影的意义是一种莫名其妙的好。我之前很早就讲，过，就当你知道它好在哪里，它怎么样可以弄好的时候，我觉得那不是真正让你感到兴奋的时刻。比如今天我的一个亲戚跟我说。啊，他谈到了《射雕英雄传》。我说：“你看的是什么《射雕英雄传》？”因为基本上每年都有拍一部。他说：“啊，我看到是一个什么姓李的一个人。呃”嗯，我他说的并不是李亚鹏，那么可能是一个很近二零二零年以后拍的一个版本。我说 ：“OK， 不用看。”他说：“为什么啊？那个挺好的。”我说：“好在哪里？”他说：“你看画面就特别美，特别漂亮。”我自然不会苛求我的亲戚对于影视有。多少的审美和判断力，但是我从他的话语中，我能听出来一点，就是他觉得他可以总结出来好在哪里。对于他来说，这个就意义很重大，因为他觉得画面好。但是画面好，我跟他说了，我说只要你有足够的钱，你请到足够的专业人士，在一个。可控的范围内把画面弄好一点也不难，完全不难。那这个钱真的可以解决的问题。但是作品好就好在它看上去有很多缺点，看上去有很多不完美的地方，但它就是莫名其妙的好。这就我说的，就叫对。嗯、呃，拍的好容易，拍的对很难。所以对于《红楼梦》来说呢，它好在哪里？我觉得相信每个人都能看见。但是它为什么好？他怎么得来的这个结果，相对来说呢，是一个稍微稍微高一层次一点的问题。那这个问题对于我来说呢，也是一直是我思考的一个一个角度吧，就是我尝试看能不能够读解出《红楼梦》为什么会好。当然，这个问题一定没有答案，因为我不是曹雪芹，那么。我们也不可能回到那个时代，就算是我们讨论当代作品，我们熟悉这个作家、熟悉这个时代，我们也几乎无法说出一个好的文学或者一个好的电影吧？它为什么好？比如说我看《教父》，我觉得好。你现在去问科波拉，这算是把正经的主子找出来了，说：“哎，你为什么要这么拍？”他说：“啊，我觉得这么拍好啊，对啊。”连他自己都很难讲清楚他为什么这么拍，或者说，你给他同样的剧本、同样的演员，你说你给我再拍一遍，哪怕你就照着你的记忆力，照着你已经拍完的电影再拍一遍，会好吗？可能就不会好了。真真的，这个这个事情就是这么神奇，所以可以说它可能是个玄学，但就是因为它神奇，它是玄学，所以。相对它有一点点讨论的价值，就是《红楼梦》为什么好？它是为什么好啊？说清楚，它不是好在哪里，或者是它怎么好？当然，这两个话题彼此有它的交集，在讨论其中一个话题的时候，必然会连带着讨论另外一个话题。这个是我要说清楚的。我读《红楼梦》并不是很小的时候读，很小的时候看过那个电视剧，但是确实那个时候并没有看小说。我看小说看的最早的小说应该是水浒传《水浒传》，《水浒传》看了很多，但是实际上主要集中在前半部。然后接下来认认真真看过小说的是《三国演义》，当时有一个呃，就是那种小开本的《三国演义》，可以很轻松的拿在手里的《三国演义》那，那我那我看过，我觉得。也是看得很精彩，当然，呃，诸葛亮死之后的情节看得就稍微的快了一点点。那么接下来看的小说就是《红楼梦》，呃，认真看那个小说的文本。《西游记》到现在呢，呃，小说文本少过，因为他那个写法很很不一样，所以看得少。那么《红楼梦》是比较晚，估计是我在大学毕业以后才才开始认认真去看那个《红楼梦》的文本。那我我我们我们讨论的前提是讨论文本，而不是讨论影视化改编。当然，我觉得，呃，几十年前八七年那个时代的《红楼梦》，我觉得拍得很好。嗯、呃，李少红那个版本呢我，我不想攻击，但是在我看来，它就是不好。至于它为什么不好，我之前有提到过，也有在知乎上回答过问题，就是为什么不好。这个在这儿就不用再呃赘叙了。那么，对于我来说，看文本的体验是一种很很奇怪的感觉。应该首先我要说，它是一个很奇怪的感觉，因为从我大学早期，在我大学早期的时候，我开始对古典文学的文字产生兴趣。那时候开始阅读大量的这种所谓的明清小说。那个时候呢，互联网还相对。比较自由吧，那个时代封的比较，不仅呃境外的这个网站它封锁的比较少，那么同时对于各种论坛、各种呃各种，大家现在都懂的，就是管控的不是很严。那时候你可以看很多在线的这明清小说，当时是从明清宴请小说开始看的，对，因为你你总要找一个入口，就是你开始看。那个真正的古代小说，从宴情小说开始，就是这一类的所谓的市情小说，然后开始看。那么，从看，呃，明清小说那个时代开始，看过很多很多明清时代的这个文学，包括《儿女英雄传》，包括《隔影花凉》，就是所谓的《金瓶梅》的续集，包括我先看《红楼梦》补《红楼梦》，就是《红楼梦》的各种续集，开始看。那么宴请小说就有什么《吃婆子传、啊》《秀塔爷史》《肉蒲团这》这这就不说了。那么看这些明清小说的一个很大的一个特点就在于，我认为文笔高低差距不是很大。尽管有人说宴请小说中也有写的很好的，也有写的啊、呃、不是太好的。那么相对来说，大家会觉得传说是李渔创作的《肉蒲团》。会比那些比较写得很差劲的艳情小说的文比较好，但是在我看来，嗯，并没有差距到一个很大的一个程度。我觉得你比如说看相对来说比较好看的是文言文版的这个《吃婆子传》，包括《空河间秘记、呃》这些这些文言文，因为文言文本身有一种语言上的隔膜，而且文言文嗯、呃、形成了很良好的文学叙事的传统，从。呃，唐宋八大家开始古文运动，到清代的同城派，但这一这个传承是非常清楚的。也是文英文创作的古典小说的写作的文本的快乐和它的严谨度，相对比白话文要好。那很多白话文的明清小说，实际上觉得文笔比较的不能看。后来开始看什么《女仙外史》啊，呃。包括看《隋唐演义》，包括看这个，刚才我提到这个《野叟曝言》，呃，《绿野仙踪》，这些这些文笔有有提升，但是文笔依然不让我那么的满意。因为从文学名著之所以是文学名著，我觉得从文字上看，《水浒传》的文字是很很好的，《三国演义》的文字是很好的，但是我看了这些很多明星小说，当然，呃。我觉得金明梅会好一些，但是总体上来说差距并没有那么大。金明梅可以跟他们拉出很大的一个差距出来。那么回过来就开始看《红楼梦》，就突然第一感觉就是《红楼梦》的文笔，《红楼梦》写作的细腻程度，《红楼梦》对人的刻画，《红楼梦》对场景对于故事结构的描述的。技术层面来说呢，就突然间就好了很大的一截，这是我的个人感受，我想很多人应该有这种感受。但是问题在于，很多人呢看《红楼梦》的同时，他比较少的接触其他的，就是明末到清初时代的这样的小说或者是文学作品，看原文。那你只看《红楼梦》，可能你觉得会很好，但是。你的那种感觉可能没有一种，呃，就是苦尽甘来的那种感觉。但是当你看到大量的明清时代的其他文学作品之后，你突然去看《红楼梦》里，你会感觉到一种就是很高阶的这种审美，尤其是它的前几章。我上次一期播客已经说过了，它的第一回，实际上从第一回开始，一直到大家比较熟悉的前八十回，一直到。晴雯去世，嗯、呃，贾宝玉给他做一个芙蓉女儿会这样的一个一个文本来说，我认为都写的很好。当然后四十回，我就认为因为有一些偏见和有色眼镜，觉得是高鹗续作，可能会会有一些异样的感觉。但是前八十回的文文字的水平是很高的。我刚才也说过，就是说我不会说，我不会把重点放在他为什么好上面，因为文字好，我想所有人都能够感觉得到。呃，这不是我说的重点。我之所以谈他，是因为他给我的是所谓的第一感受，就是第一感受很重要。就是你为什么对他感兴趣，这一点用来反过来解释说他为什么好，还是很重要的。就是是什么东西让你觉得他别具一格？他的文笔的好，难道是最真实的吗？我想。文笔好的曹雪芹好不过唐宋八大家，我想让那些优秀的古文作者过来写这种白话文不一定写的会差。如果我们仔细想一想，如果我们说让袁枚啊，让这个洪生，呃，甚至让纳兰性德或者是清代的一些同城派的那些大作家呃来写。《红楼梦》用白话文写，他们的文笔会比曹雪芹差吗？我我想不会。那么说明末四公子陈子龙他们啊，嗯、呃，冒辟疆这些人，甚至让钱谦益，你去写这个《红楼梦》白话文的小说，会写的很差吗？文笔当然就会更好。还有后面我要提到的，像张张岱，让他去写文笔也不会差。所以文笔好。不是让我觉得《红楼梦》特别好的一个一个本质原因，当然它会让你产生一种好感，让你更容易进入上一种阅读的快感，但它真正的好在于它的心。这个是我之前曾经讲过的一个话题，就是所有好的东西都是新的东西。这个有一点让人费解，就是哎，为什么说是新东西呢？为什么好就是新呢？那我。我看过很多作品，因为有些听众可能会这么想：我看过很多作品，那它并不新颖啊，就是它会是传统的类型的一次重复。我觉得那《红楼梦》也是才子佳人小说的重复，从某种意义上来说，它就是这样的。好就是好，跟心没有关系。但是你仔细想想这个话题，其实是对的。心不一定是革命性的创新，它可能是在某种程度上的心。但是如果一个东西它不新，它仅仅是过去某种成功的东西的完美的，甚至是甚至是有所超越的一种重复，你真的会觉得好吗？就不一定是文字，哪怕是你对主角、对于人物的刻画、世界观，那你如果你没有一个新颖的东西，我想你不会有一种欣赏的一种快感。就是所以我对我来说，任何好的东西，如果它没有它。独特的那个那个点在里面，我想，它不可能是一个好东西，因为文学作品，它不，它不是你日常每天都需要干的事情。比如说，前段时间就拍那个中国纪录片的时候，就就在杭州住的，住了好几个月，每天都会去一个面馆吃他们的那种，就是杭州当地的一种面，那种面很好吃，他们也不在外地开分店，很奇怪，就是相当相当好吃。然后去吃面的时候呢，我跟剧组的其他同事们一起去，就是会感觉就是说，你就做昨天的那个味道，你不要改，就就就就做这个味道，我就是要吃这个。啊，确实他们能做到一模一样，但是那是因为你每天都都去，你每天都去，你的要求就会低，因为你洗完那个东西，你想无脑的再一次的接受到快感。所以你不用让自己的大脑每天去接受新的东西，那你你你,你受不了。但是文学作品并非你日常的一种行为，你可能它是一种额外的消费，一种一种非必要性的一种消费。所以对于非必要性的消费来说，如果这个东西不够新颖的话，我想你不会有好的一种感觉。这正是我要说的话题，《红楼梦》。给我带来一种很新颖的感觉，我仿佛《红楼梦》不是那个时代的东西，这是我想说的一个最大的一个特点，就是《红楼梦》它像一个很超前的作品。《红楼梦》创作于应该是创作于康熙或乾隆交接的这样一个一个时间段，呃，在那个时间段，呃，清代小说已经很多了，更别提明代就已经有很多小说。包括像《金瓶梅》这样很非常成功的这种小说，哎，已经很多了。但是从阅读明清小说的整体的感觉来看呢，《红楼梦》特别像百年后的这种作品。如果我一定要让我说呢，我觉得它不像康乾时代的作品，倒像是呃晚清，哪怕是呃。就是如果一个民国的人他用，呃白话文去写《红楼梦》，我一我一点都不奇怪，因为我觉得那那不是一个当时那个时代，像后面要提到的像平山冷艳啊、《玉娇梨这样的一个文学所营造出来一个时代气息所该有的东西，它像一个外星怪物突然冲进了中国文学史里面，创造出一种非常非常新颖的这种感觉，这种新颖。让我产生了一种极大的震撼，仿佛作者曹雪芹本人，呃，就像一个不速之客，穿越了某个时代，突然进到了那个那个时空，呃，闯进了呃江南曹家的这样的一个家大家庭之中，脱身为一个作者，就好像通灵宝玉啊、呃，堕落到姑苏南京的这个富贵之乡。啊，变成了贾宝玉那是一样的一种道理，就是感觉曹雪芹这个灵魂就像一个穿越时代的一个流星砸进了曹家，然后他经历了一番颠沛流离，当然他经历的不是贾宝玉的一番嗯、呃、所谓的富贵生活吧，嗯、呃，他经过了一番颠沛流离，在他五十几岁的时候，他写出了《红楼梦》，仿佛他一生。都是来为了完成这个伟大作品而造就的。当然，这种说法呢很不负责任，也有些人会说很违心。但是，就因为它太太新颖给我那种感觉就是让我很很奇怪，很很震撼。嗯、呃，这是我一样说的。就是接下来我所有的对《红楼梦》的一种一种评价也好，或者说呃追本溯源，想寻找它好的本质。那其实都跟这个心有莫大的一种关系，因为对我来说，如果一个东西它不够心，那么实际上没有太多讨论的呃价值。如果说我的第一感受，那我觉得《红楼梦》，我有一种很奇怪的感觉，它仿佛是我看到的第一个把家庭作为。不是主要情节，甚至是唯一情节的一本小说，就为什么要去写一个家庭？在《红楼梦》之前呢，当然是出现过有呃聚焦在一个家庭上面的一个小说类型，呃，实际上《平山冷艳》《玉娇梨》都是这样的一个作品，但是我觉得《红楼梦》把家庭写到如此的。用一个形容词吧，如此的固执，我觉得他是第一个。像这个《金瓶梅》，给《红楼梦》以重,重大影响的这样的一个文学作品，他写的是一个家庭，但他并不是写一个家庭。虽然他主要是写的西门家的故事，但是他也写了很多很多别人。他的笔墨是出了这个家庭的，是踏出过这个家庭的大门，走上了这个社会。他写了很多别人。那么，但是。《红楼梦》是基本上没有走出这个家庭，他确实也写了贾宝玉外出啊，包括某某人外出啊、铁栏寺啊这些东西，但是总体上来说，他基本上完全聚焦在贾府的一个内部，这就是给我一个很大的一个一种感觉，就是我我我很我很纳闷，为什么为什么他要写一个家庭？因为在中国古代的一个叙事传统中，不太会。这么样你去重视一个家庭，因为对于儒家思想来说，人他一个男人嘛，我们不，就不说呃女性，我们先说一个男性。男性最大的使命不在于家庭内部的生活，家庭内部的生活属于女性。我认为，在于中国的一个传统文化来说，男人的所有的事情是在家庭之外的。那他一定要去观察，他要去做读书人。哪怕他经商也好，那他的整个天地是在家庭的外部。而你很少去想象一个男人，他一辈子他就待在家里。他可以有这样的人，但这样的人不会是文学作品的主角。就算是西门庆，《金瓶梅》里面的男主角，他是一个聚焦在市井生活的人，但是他不是聚焦在家庭，而是聚焦在市井。对于西门庆这样的人来说，他的真实的生活是在外面，就哪怕是在生意场、赌场，呃，甚至是在酒席宴上，甚至在别的女人家里，他的乐趣是在那里，那是他最大的一种快乐的来源。你说哦，他喜欢在葡萄架下和潘金莲玩着性游戏，很快乐，但但那是那不是他的。全部呃，甚至连一小部分都谈不上，就就是他的一部分生活吧。他主要是在就在外面晃。那么、这个、小说也试图给出一个所谓的市井暴发户的这样一个写照，就是说你，你得会钻营，你得会呃懂人情世故，你得去怎么样去在这个社会上去生存。这像是一个。社会生存指南的一样的一个东西，这是《金瓶梅》的一个价值，它确实让你看到了明代社会的一个一个整个一个像浮世绘一样的东西。但是《红楼梦》并没有，《红楼梦》一点都不教你怎么样在市面上混。虽然很多红学啊，从《红楼梦》里面解读出无数个意义，甚至要把整个中国古代史要把它弄出来，我觉得这这确实是有点荒谬，因为《红楼梦》的本。本意，作者的主旨是，是对这个花园之外的这样一个社会是一种恐惧的。你完完全全能够感受到这一点。他当然会写一些人，像贾珍啊这些人、贾琏这些人，在外面搞事情。但是总体上来说，他喜欢那个那个家庭内部，他喜欢有一道高高的围墙。把他的男主角，把他的女主角，把他那个所精心架构的姐姐姐妹妹们的那两个世界建构在一个一个保护圈里面。他确实想把外部的影响力降到最低。虽然他偶尔他也会写一些东西，但是他写这些东西的目的是什么呢？我认为，一方面，作为曹雪芹本人而言呢，他也。接触到一些社会上的一些东西，但总体来说，曹雪芹最值得回忆的内容是他作为曹家子孙他的青年时代的那个记忆，在他的记忆中，恐怕我只能说恐怕，因为没有人知道他真实的一个状态是什么，恐怕他们曹家在江南。那是一个富可敌国的状态。那在这样的一个状态中，他几乎他的家庭可以完成他人生所有的事情，包括他的祖父、他的父亲这一类人都是这样，在家里，呃，宴宾客，在家里起高楼，在家里为所欲为。那这样一个，这样就是一个社会。他家里，嗯，建构了蔡慧清小时候的整个记忆。那这个记忆对他来说如此的深刻，即使他以后，呃。这个曹家败落了，他流落到了北京，住在香山或者西山那一带。他他有一个社会接触，但是他的社会接触面，我依然我认为依然不大。从目前红学家所呃探寻出来的，包括他跟敦诚这些呃所谓的清代宗室的交往的过程中，我认为他的生活圈子并不是很大，认识他的人也不是很多。那么对于他来说，他他有一些。社会经验，但这些社会经验都会带到他的《红楼梦》的写作的过程中。但是从总体上来看，他极度迷恋他那个他那个花园，对他来说那就是他的世界，而认为外部世界是污秽的、污浊的。从《红楼梦》里面来看，所有的这个外部世界，我认为都不太好。你看，薛蟠在外面吃喝玩乐，给那些将军子弟们来往，碰到了那个。呃，柳香莲，他那那是一副一是一副什么样的一个一个东西？是一个很肮脏的东西。那么后来铁兰氏也好，包括呃贾珍、贾蓉这这一对父子在外面包养这个尤氏姐妹也好，他他并不觉得那是一个好的东西。他用这些的污垢，要用这些的所谓的丑陋，实际上反衬出大观园里面这些姐姐妹妹们的一种。一种纯真，一种让你有一种，嗯，很很奇怪的一种所谓的审美，就是你觉得那太难得了。在大观园里面，贾宝玉跟林黛玉之间的所谓的这种性情上面的那种交流，呃呃，探春，反正就是春这个他们的姐妹之间的这种诗社的唱和，他们在湖心亭里面的结社。呃，泳诗，然后吃烤肉，甚至他们在里面的游历，甚至他们之间的小小的矛盾，都反映出曹雪芹本人并不打算离开这个让他沉醉很多年的这样的一个氛围。所以，我认为他写家庭是出于他的内心的一种一种实实在,在在的一种创作，就是他认为他没有他。没有必要去写外面，他确实想在这个他亲手建构的这样一个小世界中，把他对于他的、对于过去家庭的迷恋，完完整整地把它释放出来。所以，曹雪芹的《红楼梦》不是清清代小说史上第一个去，呃，聚焦在一个单一家庭上面的小说，他这不是他发明的，像《平山冷燕》，呃。包括《玉娇梨》这两个小说，基本上也是聚焦在家庭，但是他们也没有聚焦在完全一个家庭。说一下这个《平山冷艳》，包括《玉娇梨》，包括什么《好球传》啊，这些这些小说都受到了《金瓶梅》的影响。这至少从字面上，它受到了《金瓶梅》的影响。为什么这么说呢？《金瓶梅》大家都知道，它是小说中三个主要角色的那个名字的一个组合：金潘金莲啊，瓶李瓶儿梅。春梅，那实际上《玉娇梨》包括《平山冷燕》这几个书名都是这里面主要这个人物的那个名字，包括什么《平山冷燕》是哪四个字？平平面的平山山脉的山冷冷热的冷燕啊、呃，这个燕子的燕平是里面的这样的一个男主角啊、呃，山就叫山黛，这里面的女一这个黛就是林黛玉的黛，所以我说。从某种意义上来说，曹雪芹的小说受到了平山冷艳的影响，那还是真的。你很难想象“黛”这个字，它跟《平山冷艳》中的“山代”一点，林黛玉的“黛”没有一点关系吗。我想，我想可能会有。像冷艳，这都是后面的男二和女二的这个名字。玉娇梨也是，玉娇梨，我现在有点忘了。这个玉娇梨，它“玉”是这个，呃，就跟玉娇龙的啊，把玉娇龙的“龙”字改成梨花的“梨”。或者叫做李，就是呃姓李的那个李，就玉娇李，其实也是你们三个主角的这个名。字。这两本小说很像，这两本小说跟《红楼梦》比较大的一个差距在于什么呢？首先，他没有去写一个家庭，他没有故事，没有完全聚焦在一个家庭上。第二个呢，就是这两个小说是最标准意义上的才子佳人小说。所谓才子佳人小说，它有一个很大的一个特点，不是说。他写了才子，又写了美女，这叫才子佳人小说。所谓的真实意义上的才子佳人小说，在在中国古代的文学史上，是指它必须是一个喜剧，甚至是证据，它不可以是悲剧。人和人他不可以分开，最终在《平山冷宴或《他玉娇梨》里面，都是由皇帝出面主婚。把这个里面经历了很多波折的男男女女撮合到一起，那那这样给读者一种说啊、哦，你看才子陪家人，家人陪才子，他给你一种所谓的才子佳人小说给我所该有的一个格局，就是你必须让他们把事儿给办了。但是《红楼梦》并没有，《红楼梦》里面的所谓的才子贾宝玉、佳人林黛玉没有在一起。虽然高鄂后面说 “O.K.， 你让林黛玉死掉”，他写的很成功。我认为高鄂他确实领会到曹公的用意，但是他写了，呃，这个贾宝玉和薛宝钗他们结婚了，但是是皇帝主持的吗？当然并不是，那是他们家庭自己的一点事情。而且主持这个婚礼已经是整个贾府的末路上面，甚至有一点冲喜的这种这种感觉。那么最后贾宝玉去当和尚帝，这也败掉了。所以，《红楼梦》绝对不是才子佳人小说。你包括像《西厢记》，呃，别才子佳人的戏戏曲，那最后也是由皇帝出面来把这个婚给结了。甚至我说，看上去很像悲剧的，呃，这个《游园惊梦》《牡丹亭》，它最后还是官方正式出面，皇帝说：“柳梦梅，啊、呃，你跟这个。”那么、嗯，我们的女主角就一定要在一起，也是皇帝出面说，好像人们不相信，连作者自己都不信，才子跟佳人真的能够在一起，他自己是不信的，他必须有一个外部的一个一个一个正式的一个一个大强大的动力，那么才子虾人小说它才成立。对于《红楼梦》来说，我认为它突破了这一点，它它并不是一个才子虾人小说。当你看到这个小说文本的时候，你会有一种很奇怪的一种感觉，就是。仿佛这不应该出现在那个时代。我想，那个时代去写悲剧，因为我读书还不够多。我想会有，但是没有那么出名。我看过了很多这个明星小说，他如果去写才子佳人啊，当然他他不是像金瓶梅那样的，金瓶梅当然不是才子佳人小说。如果去写才子佳人，他一定会把他撮合到一起。包括像野叟铺言这种说，它不算才子佳人小但是野叟铺言里面的白素贞也是弄了一堆女人，最后也是皇帝赏识，把事都我给办了。《红楼梦》并不是，所以我说它并不是这个才子佳人小但是他的这个悲剧感是让我第一有一种非常大的一种一种震撼的作用。第二呢，我说《红楼梦》好就好在它吸收了一些。就算是平山冷艳跟玉娇丽，其实文学成就不是很高，但是它里面它是有闪光点的。为什么说呢？平山冷艳也好，玉娇丽也好，恐怕是在由底层人士所撰写的文学作品中，第一个把女性抬升为真正主角的一批作者吧。之前，呃，由文人呃比较。社会层次比较高的高阶文人所创造的，像唐代传奇，呃，甚至是像纪晓岚这些人，他写的笔记小说《聊斋》这样的一个,一个笔记小说里面的女主，可能她是很聪明，或者说很呃超越于男主的存在。但是总体上来说，它是一种很猎奇的那种感觉，就是你会感觉一种一个声音在那里发生，好像是说：“哎，你看。”我经常跟你讲一个事情，就是这个女人比男人强啊！读者会说：“哦，有吗？”那你讲讲 ，OK？ 她是个噱头。那所以我跟你讲，当我看到呃《烈娘》里面的烈娘啊、呃，她她如此之神奇，我会觉得哇，一个女人可以做到这一步，真是太神奇了。包括看《红、呃、拂夜奔》，嗯，那个红拂 ，OK， 她可以。就为了李靖这一眼一见钟情他，他他就会去会去跟他走，或者很很不简单。但是高阶文人把这个事情当做一种猎奇，当做一种谈资去去形容。但真正作为一个底层文学家，平山冷艳的这个和玉娇丽，目前可以看他应该是个同一作者，他写的这个这个小说里面呢，他第一次会说哦，男人。并不比女人高，女人也并不比男人低。它完全不是一种猎奇的方式去告诉你啊，这个女人有多强。它只是说，你看，从文学方面，从从这个才智方面，从这个性情方面，《平山冷艳》和《玉娇》里面的那些女主角，基本上是跟男主是平齐的，而且在推动力上，在在女性掌握自己的人生命运上面，她们基本上是跟男主。呃，有一种很大的一个对等的关系，这个是很了不起的一个一个进步。我认为啊，这在金明梅里面，我我并没有这种感觉。我觉得潘金莲很强大，但潘金莲那种强大，会让我有一种一种一种不太好的一种感觉。不是说他是个荡妇，所以不太好，而是因为潘金莲的那种强大是要超越。就是说，当我觉得你比我强，你欺负我 ，OK， 我要比你强大。但目的是什么呢？我要欺负你，那并不是一种平等的一种关系。但在《平山冷艳》或者《玉娇梨》甚至《好逑传》这些小说里面，你们这些女人她并不想说我要超越你，我我要我受了千百年的这样一个男权社会的欺压，我要造就一身惊人的本领来让你们高眼看我。那不是，他只是告诉你就，就是说啊，这些人。蛮好的，他会，他会跟男人一样，有自己的想法，有自己的才华，甚至有自己的一些本领和手段。那对于，对于这一点来说，我认为《红楼梦》很、很、很敏锐、很聪明的继承了这样的一个一个感觉，就是在《红楼梦》的文本中，他不仅嘴上说女人是水做的，男人是泥土做的这样的一个价值判断，而且从他的小说的。行文中来看，这里面的女性从来没有一个人站出来说我要比男人强，我就是要以男人把男人斗下去为目的。当然不是。如果说王熙凤有一点点这种感觉，但王熙凤必然只是一个角色。它里面的主要的这个这些角色，我们就随便说几个我们印象比较深的这些女性角色，像林黛玉，她要她要把男人比下去嘛，她当然一点这种。想法都没有，他只是想说，论才华，论独立于这个世界上，呃，有自己独立人格，他一点都不比贾宝玉差，一点都不比任何人差。薛宝钗，我认为也是一样的。薛宝钗承担着一个很很败家的一个家庭，他的哥哥薛蟠胡作非为，他母亲也基本上属于拿不定主意，而他又要进宫。去做飞，但是被选飞失败，他面临一个人生很尴尬的一个境地。他现在寄人篱下，虽然他很有钱啊，他没有那么强的寄人篱下的那种感觉。但是对于薛宝钗来说，她基本上维持了一个非常优秀的、非常我是很佩服的一种独立女性的一个一个位置。我不是说她是现代意义上的独立女性，而是说从人格意义上，你会感觉这个女人是非常的。他没有要依靠谁的那种感觉，他的一切都让你感觉到那么那么和谐，是因为他有真正的人格在，不是那种八面玲珑。我我小时候我，我我父亲把把这个薛宝钗理解为八面玲珑，他经常跟我举几个例子说，你看贾府贾母要看戏要点戏，那就把戏单交给了薛宝钗，让他点。薛宝钗就很聪明啊。他就会点《大闹天宫》这种这种热闹戏，他谁也不爱看。他们这些年轻女孩子谁爱看《大闹天宫》？他贾母爱看，所以他点了。你看，他就是真的很八面玲珑。他他要生存嘛？我认为这种读解呢，嗯，不够全面。我真的是认为不够对。我认为薛宝钗是一个有自己想法的一个人。他不想给别人惹麻烦，他也不希望别人把麻烦惹给他。他想按照他自己的方式生活着，他是个很圆润的人，他对别人很好，但是他又不是烂好人。这就是为什么有些人觉得啊，薛宝钗有点有点冷啊。你看金钏死了，薛宝钗出了什么主意？打发点钱就把人给弄了。薛宝钗好像没有人情味儿。这我我我觉得这种理解是不对的。薛宝钗为什么要有人情味儿呢？薛宝钗就是按照他自己的方式说，他觉得这个事情该怎么办，他就怎么办。他不想害人，他也不想被人被人害，他不想被人伤害。他有他自己的这个独立的这一面，这这一点是很重要的。这就是为什么我觉得薛宝钗身上的人格魅力很强。包括像其他人嘛，想随便说一个，呃，我比较喜欢的，比如说探春。探春一方面是真的写的很好。第一方面是，当时拍那个八七版电视剧那个演探春的东方文樱女士，应该跟我是好朋友 ，OK， 呃，她是我好朋友，我是不是她好朋友我不知道，就是我我有时候会会看着她，我们之前合作过好几部戏，就看她，我说哎，你当初就为什么演这个角色的？我想她。他应该是年代比较久远了，他也他也没有没有太细致的去讲这个人物，但是我的一种总体感就是，你之所以能把一个戏演好，首先是这个角色是要要立得住，没有说哪个角色立不住，以演员完全靠你的天赋把它给立住的很难，这个角色本身能立住，而这个角色之所以立得住，绝不是因为某些人所说的，你看探春是庶出。他在贾府里面，他是一个啊蛮尴尬的一个位置，所以他必须强大。他的母亲是如此的不堪，所以他就有一种非常强烈的一种想要表达自己的一种一种个性，所以他如此如此这般。我认为并不是，因为很多人会处于同样的一个环境下，他母亲很糟糕，呃，他也是一个。或许在精神上，他会受受到一些人的冷言冷语，那这反应是完全不同的。所以有同样的状态下，就有不同的这种反应。那么探春之所以有这个反应，是因为她确确实实是一个非常高贵的一个。你我说的高贵，并不是压压人一等的那个意思，只是借用这个词，就是她有一种很让你着迷的这种一种感觉。就是就从我个人的角度上来看，我认为女性。之所以你去喜欢一个女性，我说男性的角度啊，你作为去喜欢一个女性，你或许是因为她的外貌，你或许是因为功利，有的人说，除了外貌之外，有很多男人会喜欢她的这个女人的社会地位，会觉得啊、呃，这个女人能够改变我的命运。但是从长期看，从根本意义上来看，我认为一个女性能吸引男人的最大的一个点就是。他真的是一个拥有独立灵魂的这样的一个人，拥有独立灵魂的人拥有很强大的一种魅力。不信，我想很多人认真去想想吧，这个问题，恋爱上你是怎么被你心中所爱的人吸引的？他一定不是说他会来世，他很聪明啊、呃，或者说他很有爆发力，他很反抗，他一心。想往上爬，他很有手段，这都不是他吸引你的地方。真正他吸引你的地方，就是他居然可以不要你，这才是重点。他居然可以，这个世界上没有你，他照样活得很好。你已经意识到这一点了，你已经明显能感觉到这一点。哦，他可以没有我，他活得很好。你对这一点，你是一种很奇怪的感觉。啊，爱上他是一种多么美妙的感觉，因为他独立于你的存在。我是我是这个意思。我觉得探春有这种感觉，晴雯，呃，我喜欢他是因为，按说他可以跟贾宝玉搞出点什么事情来的。因为从洗澡这件事情上来看，那些女孩们是下了手的，对贾宝玉有过一些性的引诱。呃，她有这个机会，他没有用。我认为这个。让我有一种很奇怪的感觉，那像袭人，为什么我不喜欢她呢？啊，就是你会觉得这个女人没有太独立的灵魂，她确实是有一些算计在里面，我不是太喜欢很算计的这种女人。但晴雯她,她真的很真性情。从哪一点上能看出她的真性情？就是她死的那一天，贾宝玉跑到她的一个她家里去看她，然后哎，人已经走了，他没有看到她的最后一面，然后就问那些小姑娘说：“哎。”请问死前说了什么没有？人家说他、啊、叫了一天，他妈妈贾宝玉有点失落，他叫我了吗？人家说没有啊，他他没有叫你。这个非常非常的精彩，因为稍微俗套一点的说，写成晴雯晚上叫宝儿爷的名字叫了一夜，这个这个剧情可不可以？完全可以，观众会不会被对被打动？啊，当然可以被打动。但是他就没叫，我不知道曹雪芹是，是有意在这个地方使用了这个技巧，还是说他无意中用了这个技巧？就好像我之前看那个电影《Life of Pie》，那个那个少年和一只孟加拉虎在在那个小船上度过了那么漫长的时间，最后当他们的船抵达墨西哥海岸，在海滩上分别的时候，派说。他都没看我一眼，他走了。我以为他会看我一眼，但他没有，走了。他有点失落，我就被这一点很深的这种打动，因为如唯有如此，这个是老虎的真实的性格才会确立。如果这只老虎在海滩上跟派依依不舍。成立不成立？完全成立。好看不好看？我觉得也也能接受，但那不是灵魂上面的升华，那不是成功的东西。真正成功的东西就是你得有自己的性格。老虎他他不看派那一眼，影响了他们之间的友谊吗？当然并没有，他们的友谊是靠时间和事件真真实实建立起来的，完全没有必要在结尾搞那么一出苦情戏。第二个就是。他那一走，他那一转身离离去，代表着一种什么呢？代表着其实人和人，啊，老虎不是人，对不起，人和啊、呃、灵魂跟灵魂之间，走得太近是不好的，走得太远也不好，他一定要有一个度，这个度就是作品的所谓高下立判的那个地地方。晴雯在最后，他。说他恨宝玉吗，他完全忘记宝玉了吗？当然不可能，因为他跟他宝玉的之间的情谊是前面的细节都已经给你弄好了，他绝不会没有。他最后叫他妈是因为，对他来说，他最后一刻，他要的是什么？他要的是真正属于他的东西，是他母亲，不是宝玉。宝玉是他锦上添花的东西，但那宝玉救不了他的命。宝玉拯救不了他的灵魂。当宝玉认识到这一点的时候，他他失落了，同时他又写出了整个《红楼梦》，我认为最伟大的一篇大赋，呃，《芙蓉女儿会》。那那那个那个读解起来很复杂。我当然我的文学能力是不够的，我不想去解读它。但是我想说，他为什么贾宝玉能写出这么大一篇文章来？即使他跟林黛玉在一起，他也没有写过那么大的文章。我想他后面林黛玉去世的时候，高鹗去写的，他也没有写出那么大的文章来纪念他的真真正的知己，是因为曹雪芹曹公在写到晴雯死亡的这一刻的时候，他突然，我觉得他突然很欣赏自己的这种写法和设定，就是终于他意识到晴雯是一个一个真实。不依靠贾宝玉的爱活着的这样的一个人，贾宝玉不爱他，贾宝玉爱他，那这个晴雯他都可以完好的一个存活。相反来说呢，那林黛玉在某种意义上不如晴雯这一点，如果没有贾宝玉对他的那种爱，林黛玉会难过，会会会觉得浑身不自在，确实如此。但晴雯她不会，这就这就可能会触发了曹公写了那么大一篇文章来做一个纪念。那么，那么 ，OK， 把话题稍微转换一点。我的意思就是说，真实的意义上来说，曹雪芹之所以能够超越平山冷艳或者玉娇丽也好，或者是这个金瓶梅也好，这种超越感来自于第一，他真实的把自己对于一个家庭的迷恋完整的倾泻到纸面上。我想，呃，对家庭有迷恋的人。当然不是曹雪芹一个人，很多很多人。那从小过着富足的生活，一辈子在自己的富足的这样一个家庭中度过人生的人很多，但是没有人敢把它写到纸面上，没有人敢把这种情绪如此毫无遮拦地把它释放出来。这、这、这个、这个非常非常难得，这是我认为很新的地方。第二就是曹雪芹对女性的一种看法，就算。我之前说过，像平山冷艳、玉娇丽也好，把女性抬到了一个位置。但用“抬”这个词不好，“抬”好像她本该不应该到，是给抬举上去的，不是，就是给予了女性足够的尊重、足够的一个重视。但是，其实曹雪芹真实的把这个女性的位置定位到了一种什么样的一个位置？定位到一种真实的一个独立存在的一个一个位置。这是我的一种感受。当然，小说。其核心目的，我想他并不想表达这东西，那那不是他要表达的这个主题。所以呢，我告诉读者，你看，女性其实是不可以依靠不依靠男人活着的。我想曹公还没这意思，我想他的真实的意思，我后面会提。但是他可能下意识的中，他他得到了这样的一个境界，他到达了这个境界，在这种境界下呢。他又不是那么功利的给表达出来的，我想观众是最容易接受这种不功利的表达的，就是不要告诉你，哎，听好了，我要说这个事情，然后我说一大堆来佐证我想说的这样一个观点。那不是，他只是说他内心深处怎么想他就怎么写，然后写出来的，哎，这个空白是让读者去填充的，读者感受到了这种东西，哎，读者很认同，这是一种。一种非常非常那种奇妙的一种感觉吧，我想，这个是说的第一点。突然发现周围有蛙声有一点大，呃，并不是蛙声，而是这个蟋蟀的声音。因为我现在在室外读，这个家庭让我不是很容易在室内，因为室内。有各种各样的干扰，那孩子会闹啊，他们也不可能在我录音的时候完全静声，房子的隔音也没有那么好，这让我有一种很奇怪的感觉，就是到底家庭对男人来说意味着什么？我想很多男人都会抱怨，就说：“哎，我在家里没法工作。”其实我也是典型的这种人，在家里根本没办法工作，只有在家里空无一人的时候，或者我在外面有自己的工作室，那以前在七九八。有自己工作室，在那里确实你的工作效率很高。所以为什么男人没有办法在家庭里待着呢？其实之前我已经就想过了，就是就社会给予男人的这个一个责任，就是你得说白了，就是你要去赚钱。在现代社会中就这么简单，你要赚钱，你不赚钱，你待在家里，那你就大逆不道。贾宝玉为什么在家里怎么那么不受待见？就是因为。所，他父亲就是那么想的。当然，贾政是个很复杂的角色，就我们待会儿再说。因为他并不是真的意义上来说，啊，你不能在家待着。他不是养不起。大部分的中国的父母之所以不愿意孩子在家里待着，是因为他养不起。他需要孩子出去赚钱补贴家用。贾政完全没有这方面的担忧。他之所以不希望。贾贾宝玉在家里待着，其实他有一种人才培养的一个目的，就是他只有这么一个能拿得出手的儿子。那对他来说，家族的危机感，我认为贾政是能感受到的。贾府里面其他人可能感受不到，你贾府即将败亡，但贾政是能感受到的。所以他希望有一个人出来能够拯救，那就是一定要有人做官，而且官要做大。那贾宝玉这么聪明，这么……具备这个做官这资质的这样一个人，反而在家里浪费他的生命，这他让他受不了。绝不是像一般的我们所谓的中国是中产阶级的父母的那种那种焦虑。中产阶级的父母焦虑，主要是觉得我还钱还没赚够，你为什么待在家里吃闲饭？难受！我一定要让你出去赚钱，而且你出去赚钱的目的跟你个人没关系，你得把钱拿回来。我说的这么残酷，其实真相就是如此。所以有时候我会觉得，整个中国的价值观不提倡男人在家待着，主要是就是你不够有钱。说的恶心一点，就是你不够有钱。有钱的人是可以待，但是有钱又有危机感的人，还是希望子弟中至少有一个人只要当官。那么其他人他真的是就不在乎了，反正你也吃不穷，无所谓。所以男人确实不能在家里待着。那真正的家庭里面的主人是谁呢？当然是女人。所以我看《红楼梦》的时候有一种感觉，就是因为我觉得很和谐。有人说好奇怪，你怎么写一堆姐姐妹妹的事情？你怎么写一堆所谓水做成的这样一一堆动物呢？啊，为什么你要写女人？因为很简单呀、啊，中国家庭的所谓的主人到底是谁？因为男主人嘛，并不是。男主人听上去是家里的主人，在你看我们什么乔家大院啊，中国那个什么《大红灯笼高高挂,挂》里面刻画了这个男主人，在家里至高无上的权威，但实际上至高无上的权威只是这个男人在外边的一种权利的物化。你说这男人在外边没权没势，在家里高高在上，中国人是一种什么感受呢？当然，他不是一种很好的感受。女人在家里才是真正的主人。那男人如果在外面确实不学无术、无权无势，家里非常的强势，会遭到很大的一个耻笑。嗯，这个很很很正常，就是你必须在外面成功，你在家里才有可能你,你成你成为主人。你在外面不成功，你在家里只是横的话，基本上就是《骆驼祥子》里面的那个那个谁，我记得《骆驼祥子》里面有一个老年人，有一个很著名台词，当时看。话剧的时候，听见他说的啊，我呢，我在家里连个娘们都收拾不了，我怎么在街面上混？这就是底层人士在家里称王称霸的一个态度。一般来说，这个是不足以那对儒家思想来说，这个完全就是属于不值得赞同的。所以，我认为在中国家庭里面，真正的主人其实就是女人，因为家庭事务，如果男人醉心于家庭事务的话，在儒家文化中，这是鄙视的。所以，《红楼梦》写贾母是他们家的至高无上的一个代表，我认为很非常非常正常。不仅仅是因为贾母是公爵夫人，她的爵位从理论上要比她儿子贾政要高，同时呢，她确确实实，她理所当然的是这个家庭内部事务的这个主人。而且，呃、如果说曹雪芹是奇人，当然他是。汉军旗的包衣人也算旗人。那对于旗人文化来说，家庭确实是女人管的。我以前也知道，在北京很多，因为老北京嘛，有些老北京所谓的满满族的人的家里，那就是少奶奶管家是吧？那很正、很正、很正常的一件事情。所以我说，家庭的主人是这个女性。然后，一本小说冒出来去写这样的一个家庭这个运转。二，而你感觉很很奇妙，因为在所谓的这个传统小说里面，我们它也写家庭内部，但男性很强大，男性在里面就是写他们的权威很大。金瓶梅里面完全由这个西门庆说了算，就算这个潘金莲有这么能能能干，这么泼辣，但是她实际上在西门庆面前，基本上没有任何反抗能力。所以我觉得，在那那个时期在，在在很多人的这个文学作品的架构中，很难去写一个家族内部事物的真正的这个运营。或许就算是《金瓶梅》的作者吧，我不知道南陵小小生是谁，有人说是王世珍，有人说是这个又那个，有人说反正就是豪族吧，因为那不然的话，你不知道怎么去写那个有钱人的生活。但实际上，就算是这些，就算是王世珍也好。他也没有去写一个家庭的运转，但是《红楼梦》这一点就非常强大。当然，这也是很多红学家下嘴的地方。你看，我从这个《红楼梦》里面读解到了这个一部清代经济史，一百一部这个所谓的,所谓的政治史，那能读解出来？当然，我觉得很荒谬。但是为什么他们能够在《红楼梦》里面读解？是因为没有一本小说真正去写大家族的运转，因为。确实，写大家族的小说也不少，但是才子佳人嘛，他他不在乎这个家族是怎么运转的，因为根本不在乎这个家族是否兴亡，完全不在乎。平山冷月里面那都是大官宦，什么上礼部尚书啊，啊，都是部长级的孩子、部长级的女儿，但是他并不关心这个家族怎么运转。对于这些文人来说，他并不知道什么叫做大家族的管理。根本不知道，所以他也没法去写。在他看来，有官儿、有皇帝的信任，那这个家族就能维维维系；没有，那这个家族就完蛋。但是，真实是这样吗？一个家族内部的微操作是怎么进行的？一个家族是怎么进行自我的一个管理？尤其是在整个家族已经快要败亡的时候，这个家族又如何的进行自我管理？这个只有曹云清写了。在曹云清之后，似乎。以我的阅读量，我好像没有看到有别人去写。当然，这跟曹雪芹的身世是有极大的关系的。相信也只有他能写得出来。我想有人说，他离开他，他抄家的时候，曹家被抄家了，他才四五岁。或许他真是只有四五岁，他没有记忆。但是他的那些所谓的亲戚，他是有记忆的。这些亲戚可能会一直会跟他讲：“哎，我们当初那个……”一个家庭，他是他是怎么管理的啊？当时接驾，这康熙皇帝上江南，他是怎么去接驾的？那个家庭内部他怎么一个管理，成为了《红楼梦》的一个很很有趣的一个特点，也是很新的东东西，就其他的小说没有写。就你看《红楼梦》的时候，有一种感觉，就是你很难相信别人能写出来，它不是套路。我觉得这是个独一无二的东西，别人写不了。我看《红楼梦》里面那些大场面。不停的出现一个很重要的一个主题，就是王熙凤说的：“哎呀，你别看我们家这样，那实际上我们抠出点银子也不容易。”你会觉得这才是富人说的话吧？穷人会说这样的话吗？穷人不会这么去会说话吧？穷人要不就说：“哎，我们家真穷，一点钱没有。”要不就讲、啊：“我们家富，无所谓，花钱海着花。”真正富裕的人可能会会说啊，虽然我们家看上去很大，但实际上，哎，你要让我拿出个几百万现金，我是拿不出来的。这才像富人说的话。所以你就读《红楼梦》，有一种很新的感觉，就是我没有想过他会这么去写这个文章，他会，我没有想过他真实意义上说，我就去写一个家庭，而且。理所当然了，我认为这个家庭中的主人是女人，尤其不仅是贾母这个女人，王夫人是这个女主人，王熙凤，包括是所有的女性，她才是这个家庭真正的主人，她才是这个战场真正的，呃，不能说战场吧，是这个世界真正活在这个世界中的人，我要就这么去写，并且认为理所当然，而不是说。我带有一种所谓的反抗意识，我明知道这个家庭的主人是男人，但不，我我我要叛逆，我要写女人。你看，这样就低级了，因为确确实实贾政他真的关心家族内部事务吗？他真不关心。贾政的那个那个哥哥啊、呃，假设他也不关心，是吧？真正还有一点关系是那个贾珍，哎，收个珠子啊，弄个葬礼他还要。请王熙凤出来管理，确实他也管了啊，对。但实际上贾珍就是一个赋闲在家的人，他在外面没有没有功名，他儿子弄半天，他搞了一个龙禁卫，所以他实际上、嗯、丧失在外部有权利追求欲望的人，才有可能在他的家庭内部做半个主人。但如果像是像荣国府，像这个。贾政在外面真正做官的人，那这个家庭内部基本上就是有女人说了算。这个是让我有一种非常、非常让我很、很、很感到很兴奋的地方。文学红学家对这件事情非常的在意，因为他确实拿到了一本所谓的百科全书，在他们眼中这就是百科全书，在我的眼中当然它不是百科全书，这这只是部小说而已。但是这本小说创造性的。创造性的天才的，呃，融合了一个家族内部运转和这个诗情画意和男男女女，尤其女性之间的这种性情的交流，这两个东西融到了一起是很奇怪的事情。那当然，我觉得曹雪芹完全可以写一个只有诗词歌赋、只有儿女情长的一个书，没问题，他能写。他也可以写一个勾心斗角。写一个大家族内部是怎么腐败、怎么腐化、怎么玩人玩人人把人玩死的这样的一个呃所谓的一个世情小说，他当然也可以写，但他就是把两个东西结合到，他既是一个才子佳人，他又是一个世情小说，他就是把两个东西很很很牛逼的把它结合到一起，这个让我有一种非常非常好的一种感觉。一直我认为《红楼梦》最最让我震撼的地方，呃。当然不是我之前讲的那个所谓家庭为核心，包括女性的一个一个一个问题，因为这个呢，如果说它是一种创新，它当然也是一种创新，但这种创新对于我的震撼力，它是和我目前要讲的，它是不不是一个有对等的一个关系，因为女性的提升，对于对于她来说，呃，是一个个人。喜好的问题，有些人说我不写女性的提升，我不写家庭，我这个作品就不伟大吗？显然不是。所以，把女性位置，呃，得到那么大的一个加强，和包括你集聚焦在写一个家庭内部这样的一个写作的一个格局来看呢，并不是你让你那么成功的这样的一个所谓的最重要的条件，甚至说。你你甚至说没有关系，当然你不能在这个事情上犯错，或者你把它写砸了，那当然不行。但你写好了，也不是说明你就能够把这个东西变得很好。真正让我认为认为把《红楼梦》推到一个中国古典小说这么高的位置的一个最大的一个特点，我认为就是一种幻灭感。幻灭这个词，呃 ，disillusion， 呃，这个词很。很很传神，无论是中文的幻灭，还是英语中的幻灭，我想都都有一种呃形而上学的那种感觉。就是中文中，我们就说中文，呃，幻灭，幻本身就有灭的这种含义在里面。幻不是真实的东西，既然不是真实的东西，那幻灭难道不很正常吗？是吧？连真实的东西都有可能灭，跟何况是个幻象呢？佛教里面讲了那么多关于这个嗯、呃、诸相非法的这样的一个这样一个一个事实，包括如梦幻泡影，这都说得很透了。所以幻灭呢不难理解，但是在文学作品中把幻灭这个东西表达出来，我目前看啊，我目前看，我觉得只有《红楼梦》做到了。甚至《红楼梦》之后的作品有没有做到，我觉得都都难说。呃，那《红楼梦》之前的作品，我认为都没有做到这一步。而且《红楼梦》一下做到，而且做到那么成功，这才是他真实让我就是让我折服的地方。这个关于幻灭这一大段呢，我觉得在知乎我问回回答了回答过这个问题，就是为什么有人说《红楼梦》那么好。好在哪里？我都回答过这个问题。我用了一个比喻，其实就是个例子。就是我在这里可以重复的讲一次，就是关于这个造船佛教有一种一种仪式仪轨，就是画那个坛城。这这不我一开始也并不了解他，他是他是想干什么？就是用很细的沙子，但是颜色很多，会在一个平板上构建出一个就是坛城曼德拉、啊。曼德拉是一个。佛教用语，它是指一种世界观，也就是说，在藏传佛教看来的整个世界，它是由一个五个方向构建的一个一个一个世界。这个五个方向，东南西北中，那换坛城就是中间这一部分的所谓的佛教的一个理想国。这个佛教的佛教理想国也由这个五位佛构建，一本是，当然，是啊，东南西北中。这这个五这五个佛呢，居住在一个五个方向的方形城市之中。当然，并不是说这个五个佛真实的就住在这里面，它不是这个意思。它只是告诉你这是一个世界。如此精美的这样一个坛城，僧侣们可能要花到数月甚至一年的时间，把这个沙子啊一点点的建构，中间不能出现一点错误。然后最后快完成了，完成以后呢，然后一把把它吹散，就没了。就就是你花了那么长时间建构起来的东西，而如此精美，甚至恐怖的美。我说的恐怖不是它内容恐怖，而是说细节太丰富了，你难以想象，就是在每一个角落要花那么大的代价去做这么一个东西，这本身就是一件让你觉得一种感到恐惧。这种恐惧就是你觉得意义何在？为什么要把事情做得如此之细致？然后你很有一种。不是有一种不可告人的这样一个目的在里面，然后最后这个坛城被一把风吹灭，甚至或者一一抬脚就把这个木盘子给踩翻，都没问题。他都他就是要告诉你，就一切都是幻象，一切都不值得你留恋，何况是一个如此精美、如此华丽的一个坛城，它都是非法，它这个就是像，像就是幻。它不是真实的法，法就是道理，它不是真实的道理，所以它告诉你，这这这个这个东西就是可以轻易的毁毁灭掉的。那《红楼梦》就很像这个谈城，它就是一种，嗯、呃，让你觉得如此之复杂、如此之华丽的这样的一个世界，以大观园为代表，以省亲为高潮，以整个黄黄一百二十回的这样的一个内容建构起来的一个。基本上属于真实存在的这么一个繁华世界，一下子没有了，啊，这让你有一种很很奇怪的感觉。而且在那篇回答中，我还重点的提出了一条，就是说他是提前告诉你的，他不是到了最后跟你说没了，跟你到最后跟你说没了，和提前告诉你没了，这是完全两种不同的写法，而且高下立判。提前告诉你没了。远远要考过，最后才告诉你没了。最后考过你没了，有人会说啊，就这，啊，打一个大大的问号，就这，你骗我，你鬼哼，是吧？这像这个推理小说一样，你就你你就瞎搞。提前告诉你了，所有的繁华世界终将毁灭。啊、OK， 你知道这个答案了，然后我们再再来看，这繁华世界是什么？这就变得有意义了。我想所有人都能理解这句话，就是当你知道一个人的命运，他的最终结局是什么呢？这个时候再让你从头去看这个人的人生，是不是别有一番滋味在心头呢？确确实如此，就好像我们看到一个人，哦，我们看到他的前方有一个巨大的陷阱，但这个人不知道，这个人就慢慢走，往前走，一路上有说有笑，谈论着他。人生的各种美好的愿望，他要遇到他爱人，他要好好学习，他要他要服务社会，他有一个伟大的梦想。但是，我们就看见他离他那个要他命的陷阱越来越近。这个此时此刻他说的每一句话，每一个字，让你觉得很有很有很有意义。就是他越是说的美好，他的命运感就越强。这个听起来，这个技巧不是很难。但是这个技巧被用的很少，因为这个技巧必须是一个长篇叙事才能用的技巧，一个短篇叙事它建构不起来这样的一个力度。但是长篇叙事能把这个技巧用的很好的呢，也也不是很多。就从中国文学史来看，肯定是有类似，但是从古典中国文学来说，能够把幻灭这个东西，呃，建构的如此成功的，我认为就只有《红楼梦》一个。为什么我说幻灭呢？而且，幻这个东西，不是一般意义上的所谓的就是空想，它是它必然是一种，呃，极度美好的东西。就好像坛城，它不是描绘一个普通的世界，当然它也不是描绘这个地狱，它它描绘的是精华，它描描绘的甚至是你一生都不可能。去到过的一个地方，是一个极其精美的东西。那这个东西是由人类建构出来的，那就是人类幻想出来的。实际上，你不知道它存在还是不存在。去过的人也没回来过，他也无法向你转述他的经历，只是有这么一个想法。这个东西建构了人类的精神支柱，因为多少人是因为有了死人生的 after life， 就死后的关怀，他才敢于活着。如果你跟一个人说啊，你其实死后什么都不是，什么都没有，请问那你活着的意义是什么呢？这是一个长期来困扰人类文明的一个一个很重要的一个问题。宗教就是来解决这个问题的，就是我们确实学学实实可以去想一想，如果说你的死亡对你的人生，对你，甚至对世界上的任何东西的死亡都毫无意义的话。那、啊、活着的意义也就也就没有了。有些人会觉得啊，我死了，可是我的孩子还存在，啊，我的啊，我我我对这个世界所做出的贡献还存在啊，那当然就是有意义的。从这个意义上来说呢，你可以这么去解释，但是跟你有什么关系呢？你的孩子是你的孩子，你所做的所有的事情都是给别人做的。如果说我说我在这个世界上留下了美名，那人类还会。只要传送我的美名嘛，那跟你有什么关系？你也听不到，是吧？你也不知道他传送没传。如果死了那天人们就不传送了，你知道吗？你也不知道，所以这跟你确实是没有关系。所以宗教会说，啊，你死后会有一个，还有一个世界。那你人生所做的每一步，都跟你未来那个世界是有关联的。你有不同的方向。这一下建构起了整个人类文明史上，甚至说人类整个思想建构上面一个重要的一个一个问题，宗教给予了这个回答。但是，宗教真的能给你完美的回答吗？我想不会。很多人第一他不信宗教，第二呢，宗教在这个问题上的回答，我还不能说呃足够的完美，因为它是一个可。不可证伪的一个一个事情，佛教说，那你可以去西方极乐世界，或者你去地狱。那么基督教也有这样的一个说法，但是毕竟没有人真实的去过极乐世界，没有人真实的去过地狱，他们也没有回来，所以你无法知道这两东西存在还是不存在。所以人们就产生这种困惑：既然宗教无法回答这个问题，无法让我信服的相信这个问题，同时我又找不到这个问题的答案的时候，那我怎么办？我我就活在一个什么状态中呢？我认为这才是文学之所以能够给人留下东西的一个价值，就是因为宗教无法完整的回答这个问题，而你又有这种问题的需求，那什么来填充呢？文学来填充。当然，文学并不是灵丹妙药，它也不可能把这整个整个问题的空白全部填充，它它填充了一部分，它留了很多别的空间给了科学，给了哲学。啊，甚至给了很多很多别的东西，但是文学确实存在的价值和整个文学叙事文学所存在的整个的意义，我认为它就是要去解决一个终极的问题，就是你获得的价值、获得的意义是什么？你在文学中，你可以经历不同的人生；你在文学中可以体验不同的世界；你在文学中可以体会到对这个问题的探索和解答。就像。心理医生经常跟我们说的那样的话，就是你认识到这个问题存在的那一刻，即走上了解决这个问题的第一步。我们在心理诊所的时候，我也去过那个心理咨询诊所，就是我就是想问医生，哎，我要怎么去解决这个问题？我困扰问题很久很久，我就是要你就告诉我怎么解决。那心理医生说 ：“OK， 你今天跑过来，发现这是一个问题，你求助，你已经开始解决这个问题了，你不用担心。”你没有什么东西是可以我给一个药方给你，你把这个问题解决了。你只要不停的在试图解决这个问题，那就是在解决这个问题。我现在我才能慢慢听懂这句话。实际上，没有什么方案是可以解决你你人活着没有价值感的这个问题是没有的，不可能给予一个价值感给你，让你把这个问题彻底解决的。你只有在不停的去探索你的价值感的时候。你才才有可能缓解你身上的这种这种焦虑感，这就是我说的，就幻灭给人一种很强大的一种一种感觉。就是《红楼梦》所谓的幻灭是指什么意思呢？就是《红楼梦》在讨论一个很重要的一个问题，就是这一切意义是什么？这一切价值在哪里？如果说白茫茫大地真干净，请问白茫茫大地。蒸干净之前，那这个大地上生存的所有的荣华富贵、繁华，它的意义在哪里？这个问题，我想给了读者很大的一个一个潜在性的、下意识的思考。很多读者可能觉得我没有想过这一类问题啊，我也我也没有，好像我看小说的时候，我也没有想去这么去想，我只觉得哇、啊，里面的内容很好玩，很有很有意思，就包括。呃，我蛮喜欢的这个蒋勋讲《红楼梦》，我觉得蒋勋讲的非常非常好。但是他也不涉及这一类的一个一个问题，就他会说，《红楼梦》就是青春，就是你的青春。这个我非常同意，《红楼梦》确实就是就是你青春的这种记忆。但是，青春的记忆对你意味着什么？你为什么觉得青春的意义是有价值的？我想，我想这个问题其实每一个人都懂，甚至在你。没有意识到这个问题存在的情况下，我觉得你你都是懂的，尽管你没有意识到它的存在，但是你，我想，我想这个问题真正真正摆在你面前，你意识到它的存在。而且，我想无人不焦虑，没有哪个人说我是完全没有焦虑。但是你不知道焦虑从哪个地方来，那么你甚至会觉得焦虑是一些很具体的事情，然后我我分没考好，或者是。啊，我家庭关系不好，或者是我最近没有找到工作，但真实的焦虑实际上是，你觉得活着没有价值感，这才是你真实的焦虑。但凡有一件事情让你觉得你有价值感，所有的所谓具体的困难，比如没钱、没工作、没女朋友，都不是问题，就是因为你找不到任何一个能够支撑你下去的价值感，所以你才焦虑。但是你又不知道怎么样去解决这个问题，那你产生了一种所谓的迷茫。我想，在《红楼梦》这本小说里面，“幻灭”这个词呢，基本上是笼罩在在这个小说中，有头脑、有思考能力，甚至是我的曹公所偏爱的人身上每一个人身上的一个重大的一个一个一个问题。贾宝玉，我怎么看贾宝玉这个人？就从我的角度上来看。假设，假设我们现在来重拍这个《红楼梦》，OK， 欧阳奋强他们就演的真的很好，但是你现在不可能把他叫出来演，是吧？你自己要去拍一个，那你现在要找演员，然后你要写剧本，你要拍，那 OK， 你怎么去想这个人物？你觉得这个人物在怎么样去建构起来？那对于我来说，我觉得这个问题我是这样思考的：首先。拍摄一个人物，我得懂这个人物。我不是说我懂这个人物到底在想什么，或者我这个人物他到底他的他可能有几十页、几百页的前史，我们可以把它建构出来，帮助演员去理解这个人物。但是，你明明有那么多的选择余地，你为什么要拍这个片子？你为什么要选择拍这个人物？你甚至或者或还问你个问题：你为什么要这么拍？那你必须要回答一个问题，就是这个人物到底。有什么是不可或缺的？有什么是你逃不掉的东西？你为什么执意要去拍它？那这个人他的价值感在哪里？甚至不要说这个人的价值感对于你是什么，而且而要说这个人自己认为有价值感的东西是什么？我认为这一点就非常重要。对于贾宝玉来说，这个问题几乎没有办法回答。贾宝玉自己到底要干什么？贾宝玉可能他。他都自己不知道自己要干什么，所有人都劝他读书读，啊，圣贤书要去做官，他当然是不愿意。但是你问他，我不愿意去读圣贤书，那你要干什么？他自己回答不了这个问题。他或许回答说啊，我就是要跟姐姐妹妹们在一起，我跟他们在一起天天玩耍、斗诗、贫嘴，啊，吃东西、聚会，那就是我要的生活。那我们就问，那这些姐姐妹妹长大了你怎么办？他其实。不知道自己要什么。目前他给出了这个答案，所谓的他跟姐姐妹妹们要永远在一起，要天天，呃，这样过这种一种生活，我认为这是他已经过上了这种生活而不能离开的一种一种陈述。就是说我正因为过着我想过的生活，所以你问我要干什么，所以我才会这么说。如果贾宝玉一开始不是过这样的生活，就是他出生在一个不是这样的一个家庭，出生在一个相对来说，比如说以男性为主的家庭，或者说他家庭没有这么富裕，甚至家庭很富裕，又不是以男性为主，但是他周围的女人又又蠢又笨又丑，那他还会吃人家嘴上的胭脂，他还会跟人作诗作赋，会这样吗？我想他不会，就同样的贾宝玉啊，就是把贾宝玉的人生设定一点都不改。他的聪明才智，他的性格完全不改，他他周围环境一改，他还会愿意这样跟姐姐妹妹在一起？他会还会挤在大观园里面不会出去吗？他当然不会。所以，我们来问贾宝玉到底想干什么？所谓的跟姐姐妹妹、跟女性在一起，我认为这不是他的真实想要的东西，那只是他的舒适区，那走不出来而已。那么就问贾宝玉到底，你作为一个人，我不用说。你要去考功名啊、呃，去科举去做官，我们就说一个人，你横竖不能明天就自杀吧，是吧 ？OK， 只要你活着，你就会面临一个问题：你到底要干什么？不把你当科举考试的牺牲品看，我不管你考试不考试，我也不管你日后做不做官，我就我就问你要做你要干什么？你人生的目的是哪里？他不知道的，我也不知道。你问我，我也不知道。这就是人类最难最难回答的问题，就是你到底活着干嘛？从生物学，从达尔文的意义上来看，人活着的目的是繁衍后代。换句话说，按照达尔文的这样的一个思路来看，人生下下一代之后，他就可以死了，他使命已经完成了。你说哦，等等等，我生完一个孩子不行，我孩子这个死亡率太高，尤其古代原始人类，他死亡率确实高，就算不是出生第二天死，他养了几岁之后他也会死，怎么办？那就多生，直到你生到你生不了为止。那 OK， 其实从残酷的达尔文进化论来看，女人到了四十几岁吧绝经，男人到了六十几岁，精子彻底活力消失，你就可以死了。你活着的目的就是这样。苍蝇、昆虫、蜻蜓。知了很多，大部分的昆虫只能活一个夏天，为什么？哎，就是就是很很残酷，就他们交配完，做完了繁衍下一代的努力之后，他们的生命就告终，节约了这个种群的能量，因为养活一个庞大的种群需要巨大的能量，当能量不够的时候，那这个种群的个体只用去做你应该做的事情，一秒钟都不能多待。实际上就是如此。如果人类从来没有过现代文明，人类一直活在原始人类的一个状态中，我可以说，其实人类跟动物没有本质的区别。就是你活到你不能再繁衍后代的时候，你就死。终于有一天，人类变成了智人，人类走出了非洲，人类遍布了整个世界，人类变成了现代的智人。那他就面临这个问题，就是当你不再以繁衍作为你。活着的唯一目的的时候，那你要干什么？这问题好残酷。我也想问贾宝玉，我希望贾宝玉给我一个答案。他给我这个答案以后，我会想，啊，我就按照这个来去建构这个人物吧，但是贾宝玉没有给我这个答案，他就是永远的活在这个困惑中。贾宝玉的脸上写着“富足”两个字吗？当然，他当然写着“富足”两个字。但贾宝玉写着，他对整个世界。坚定吗？不不坚定。贾宝玉实际上满脸愁容，没看贾宝玉平时嘻嘻哈哈的，但是贾宝玉一听到林黛玉没有玉，他就把玉摔了。为什么？从表面上来说，第一，这是一种小说技法，来说明他跟林黛玉之间有某种深层次的连接。第二，有人说这是贾宝玉性情中人的一种表现。因为贾宝玉就是一个所谓啊，是这种所谓灵性相通为他生命中最重要的事情的一个一个一个不羁的人。但是不羁的人，他最受不了的就是他找不到这个世界上的同类，所以他衰欲，这个解释当然，我觉得层次更高一些。但是按照我的按照我的感觉来看，贾宝玉衰欲证明了一件事情，就是他实际上。非常的忧伤，因为他始终没有找到他人生的价值在哪里，他要到底要干什么？现在碰到一个林黛玉，他突然间有一种感觉，他即将找到这个终极答案，他即将找到了，就是说他必定有一个人生的目的，他的人生要完成这个使命，就是他要跟这个林黛玉产生一种连接。他似乎找到的东西，但一旦听说林黛玉没有玉，他就知道，他其实跟这个女人。没有没有连接，他把玉摔了，发泄他的无名之火。从那以后呢，贾宝玉似乎跟没事人一样。哎，第二天又嘻嘻哈起来。但是如果我来去思考贾宝玉这个人物，我觉得贾宝玉身上有一种作者，也就是曹雪芹所替代曹雪芹思考的一个人生很终极的问题，就是到底他要干什么？到底贾宝玉内心深处是不是一种？非常恐惧的感觉，我认为是的。整个贾府中最让人感到忧伤的人就是贾宝玉，因为只有他接触到这个终极的答案，因为他有，因为他游手好闲，他无所事事，他才有机会去去体会到这点。我不是说他去想，他并没有躺在床上每天去翻来覆去的进行形而上学式的思考，他只是说他的灵性，他没有这种压力，他没有功名利禄的压力，他一天到晚。在园林中闲逛的时候，他触及到这个问题了，所以我认为他是这个贾府中最忧伤的人。其他的人除了林黛玉之外，其他的人多多少少有一些俗物要办，这些俗物让人产生了一种所谓的充实感，他没有机会去思考这个问题。其他人都不用去想这个问题，但是贾宝玉可能他就会去想：之后贾宝玉为什么要出家？高鹗为什么要写他出家呢？贾宝玉可以。不出家，但他也可以沉沦，他可以酗酒，他可以干什么事情。但出家最合适贾宝玉，就是为什么？因为贾宝玉一生都在探寻我我想说的问题，就是所谓的价值感问题。他他没有找到答案，他必须找一个答案，就是他只能出家，因为宗教就是这方面，他目的就是要要提供一个所谓的一个终极解答。你即使入了佛门，你未必能找到答案。但入了佛门，就是你，这个，就像我之前说的，就是你进行人生思考、进行试图解决这个问题的这个第一步。这个我就说的，这个贾宝玉实际上代替了曹雪芹一种一种很很超前的这种思维，就是他突然间开始讨论我们活着要干什么的问题。贾宝玉在里面的种种行为，我就不说这种细节，就贾宝玉，总之。是一种问着贾府里面所有人都不问的那种问题。贾宝玉所关心的很多事情，都是贾府里面其他人所不关心的那些话题。他说：“哎，这个妹妹我曾经见过。”这问题，他为什么要这么说？似乎所有人都从现实层面上来考虑这个问题，说你跟林黛玉是没见过的。按、啊、理说你见过，那你就是梦中见过，或者是某种前世姻缘。但是。贾宝玉说：“这个妹妹，我曾经是见过，就是因为他找到了一个同样的能在人生价值感的这种层面上进行思考的人，他找到了自己的同类了。这就是说，他这个妹妹，我曾经是见过。妹妹没有欲证明什么呢？证明他不能跟这个妹妹产生完整的融合，他之间是有差距的，所以他就很很难受。了。那么换过来，我们来说这个。”林黛玉为什么我很喜欢林黛玉这个角色？我之前也讲过，对林黛玉的这个角色，我经历了好几次反复。一开始我很喜欢林黛玉，觉得嗯，好有灵性。后来我开始喜欢薛宝钗，觉得薛宝钗才是真正意义上的一个独立女性啊！真是薛宝钗才是一个所谓的啊成熟吧，或者说御姐范儿。小男孩总有一天我喜欢御姐。林黛玉就显得没无聊没劲，好像觉得林黛玉是一个小小气，而且是一个特别让人讨厌的一个一个一个一个,一个女女人。实际上，这就是我的一个非常非常典型的一个一个认知错误，就是把林黛玉、贾宝玉和薛宝钗把这个三人看成了一个男人选妃的一个过程。说的难听点，就是选妃。说的稍微好听一点，就是说，其实把对林黛玉和薛宝钗的这种比较简单变成哪个更适合做老婆或者做女朋友的这样的一个一个一个思思维模式，这个模式是绝大部分人能够想到的一个模式，就是哎，林黛玉好，好在哪儿？就是好在看她能不能做你女朋友，合不合适做老婆。薛宝钗之所以好，就是因为看上去她合适做老婆。我说不合适做你老婆，你每个人青菜萝卜各有所爱。这又过了很多年，那现在我回来看《红楼梦》，我觉得这当然不是一个选女朋友、选老婆的问题。我觉得曹雪芹就算他有做这种想法，说哎，他也意识到他写这本小说，读者会评论。你看，我有啊。呃拆黛两派在茶馆里可能就会打起来。哎，我喜欢薛宝钗，我喜欢林黛玉，这两派会打起来。但他们的目的当然是很世俗的。曹雪芹自然会想到，成功的小说自然会有这样的一个效果。但是对于我从他的文字中读解出来，我认为他不止于此。他当然不会停留在这一步。在我看来啊，林黛玉之所以被他设定成为一个呃绛珠仙草。他要还眼泪，他不还别，他不还恩情，他不像我之前看的那个什么小翠那个《聊斋志异》的故事，就是他报恩，他报恩一般是以身相许，对不对？中国古典叙事永远都是女性报恩，无论是现实还是前世，一定要以身相许，这是女性最大的价值，就是她的身体。嗯，不能这么说，古人可能还没有这么露过，女人最大的价值就是给你产生孩子。如果不能给你生孩子，那这种以身相许是没有意义的。如果我们说啊，有一个女人她不能生孩子，她以身相许了，对于古代的蒲松龄来说，对于古代的这个纪晓岚来说，那这种以身相许有啥意义？没有意义。你不如花钱找个妓女 OK 了。嗯，她一定是来给你生孩子的。但是林黛玉是来给贾宝玉生孩子的吗？呃，我认为一点也没有，而且。从整个小说行为上来看，林黛玉似乎并不关注她跟贾宝玉之间的爱情。<笑>我不觉得林黛玉在谈恋爱，而且我也不认为贾宝玉觉得他跟林黛玉要谈一场恋爱，或者他跟林黛玉之间是打算以呵呵结婚为目的的要谈恋爱，一点儿都没有。两个人都很清楚，他们两个人之间。不是在谈恋爱，外界会误认为他们俩在谈恋爱，但是他们俩可能彼此都非常清楚，我们不是在谈恋爱。那我们在干什么呢？我认为林黛玉很懂贾宝玉，就是他认为贾宝玉在寻找终极答案，他试图在给贾宝玉这种终极答案，他试图在用自己的才华，在用对诗的理解，在用在于对人的理解上来帮助贾宝玉。看明白这个事情，他当然不是说啊，你去读读书，读读圣贤书，考个功名，你人生价值就找到他当然不是，他似乎想告诉贾宝玉说，其实你不用所有人都理解你，我理解你就 OK 了。而且你所谓找到了你的人生的价值，只不过就找到一知己，我当你的知己行不行？如果你把我当我知己，然后。我们俩互为知己的那我们的人生价值就是这样，就这么解决了。至于我们俩是夫妻的存在，还是朋友的存在，还是陌生人的存在，这重要吗？当然就我认为它就不重要。有人说不对，你说的不对，一点都不对。那贾宝玉跟林黛玉之间那，那史小庆林黛玉吃醋多了去了。嗯、对，曹雪芹他也不是一个。我说写小说它是很复杂，有时候当然，它也会把自己引导到这样写这种痴痴儿怨女这样一个状态中。但是这个东西很少很少。对于我觉得对于曹雪芹来很少很少。我认为从我的角度上来看，林黛玉之所以吃醋，当然这个吃醋是打引号的吃醋啊，因为使小性，他是觉得。贾宝玉在寻找薛宝钗当一个知己，而薛宝钗这种知己不够格。薛宝钗这种知己会把贾宝玉引上另外一条歧途，就所谓的功名利禄那种歧途。对于林黛玉来说，她是看不上的。他认为贾宝玉，你可以把薛宝钗当你老婆，但是你知己只有我一个人。如果你有时候会愚蠢到把。薛宝钗的某种关心也好，薛宝钗的某种美丽当做你的知己，那他受不了，这就是他是小心的。我觉得最核心的这个原因，是我一家之言，但是我认为我的分析和我的读解，我认为，嗯，我我很相信我的这种解释。我想一部分人会说你可能过度解读了，曹雪芹有这么高吗？他又不是个哲学家，能能想出这么多，你说的这种形而上学的东西，把它写成小说的吗？他不如就直接写一个步道文就 OK 了。我的理解是这样的，就是你写小说也好，你拍电影也好，写剧本也好，当你的文笔，当你的写作技巧，换句话说说俗一点，当你的套路足够熟悉、足够熟练之后，困扰你的。并不是说我怎么写困扰你的，也不是说我该发生什么样的事情，甚至都不是整个小说的这个架构。那这些东西都是可以解决的问题。你唯一不能解决，而且如果说你遇到写作上的瓶颈，你我你说我一天一个字也写不下去，你到底是因为什么阻碍了你呢？我认为一个有经验的作者，或者是有过写作经验的听众，可能能比较理解我说的。这个话的意思，真正阻碍你的，是你的小说到底的核心动力是什么？如果你这件事情上你困惑了，或者你搞不明白，或者你反复，你一定会停滞下来。而且，反过来说，一旦你在这件事情上你很坚定，而且你有一个非常好的、非常冲动、非常足够强大的一个一个写作的一个动力，这个动力就在于你的主人公。很明确的知道自己想要什么，无论他成功还是失败，只要他知道自己想要干什么，那你的故事就能够继续往下推动。至于文笔，至于你的所谓出场、呃、收官、呃、中间的任何的起承转合，那其实就是一个技术细节的问题。我们就说这个曹雪芹，我当然是不知道曹雪芹具体的创作过程是什么，论谁也不知道，但。从他写作出来的小说中，我有一种很直觉的一种感觉，就是他在《贾宝玉梦游》《太虚幻境》的那一刻，他定下了自己写作整个小说的一个核心动力，就是我说的，这里面人人都在寻找某种东西，每一个人都在寻找某种东西，但只有。曹公所钟爱的那些角色，在寻找曹公所认为有价值的东西。他所钟爱的角色有谁呢？当然有林黛玉，有贾宝玉，还有若干像晴雯也好，或者我之前说的探春也好，甚至我觉得薛宝钗，嗯、呃，很复杂，这个我中后再说。嗯，就他认为这些人在找寻着。他觉得有真正有价值的东西，其他人作为陪衬，他当然他们是红尘世界中的一部分，他当然也有他自己的安身立命的一个角度，但是他们是陪衬。他在写这个太虚幻境的时候，他把每一个人都放到了一个所谓的判词里面，这个判词其实就是说白了就是每个人的命运。这个命运不太像中国古代章回小说所谓的因果报应。它不是因果报，应，因果报应是什么意思？就是说你做了什么事情，结果你得了什么样的一个命运？你、就是、说你做好事而、啊、得了个好命，你做坏事你得了个坏命，这叫做因果报应。他梦游太虚幻境是什么呢？当然不是因果报应，叫前定。你根本就不知道这个人做过什么，你完全不知道，你都没有接触过这个人的时候，他已经把这个人的结局告诉你了。这就当然不是因果报应，这是一个所谓的命定。命定的意思就是说，你无论怎么样，你的命已经定了。你梦你在现实中，即使你赎罪，你做一切你想做的好事，也无非是你命定的一个过程。所以没有什么事你可以逃脱得了的，那就这样了。那么在这种情况下，请问人生的价值在哪里呢？这就是我觉得这个小说非常玄妙的这个地方。贾宝玉和林黛玉在，在这个，在这个金陵十二钗这些判词里面，每个人都命定了。但是每个人命定，是否就说明他这个人生中，他就不需要再找到自己所谓的价值感呢？那当然就不是。而且，尤其是以贾宝玉跟林黛玉为主的这两大主角，他在寻找着一种似乎超越了这个里面命定的。这个轮回，他一定跳出了这个轮回之上这个层面，来讨论他的这个人生价值是什么。至于这个人生价值到底曹雪芹有没有给一个答案，我认为他没有给，这谁也给不了。世界上的任何一个作家，包括荷马是知道，这个、荷马、托尔斯泰、海明威、加西亚马尔克斯、博尔哈斯都不能给。主角一个真正意义上的人生价值，没有曹雪芹当然他也给不了，但曹雪芹在这个所谓的呃所谓 fate 也就是命运已定的情况下，他依然要去写这个小说，他目的是什么呢？说白了，我认为这个小说最高峰的地方就在于，它即使告诉你了所有人的一个命运，你依然对这个所有人的命运产生一种强烈的一种好奇，就是。他们到底怎么过完这一生的？我当然不如说他们会逆天改命，我命由我不由天，不是这个意思，是指你在命定的这种情况下，我已经看透你人生整个一生的情况下，那你活着的意义又是什么呢？当然有，你活着的意义就在于你的人生中那一颦一笑，那每一句话，那每一个反应，那每一个眼神，甚至每一次心动。这就是你活着的意义，这个东西是你命定中的一部分，但同时又是你真性情的一种表现。而这种真性情，可能是曹雪芹从小长到大，跟他的家族内部的这些女性进行这么多年的这种交往也好，或者说他回忆也好，说他得出来的一个结论就是，没有人能够逃脱自己的命运，就算他曹家声势如此之显赫，只要皇帝换了，换成了。这个雍正皇帝，那那，那你逃脱不了的就是一个抄家走人死人的这样一个命运。王源他自己，我想曹雪芹可能也是一个才华很高的人，或许很有能力，但是他最终也无非是在西山卖风筝，穷困潦倒而死。所以我想，不是他一个人，或许很多很多人都已经意识到这个问题，在古代的这个社会，中国古代社会，你基本上不可能改命。你不可能，你不是朱元璋，你要当皇帝，你不太可能。只要在一个正常的一个世界里面，人就是照着他的命定的方向在前进。但文人关在自己的后花园中，文人把人文人关在自己的书斋之中，那他思考什么问题，就在于他认为，即使在命定的情况下，我是否可以有一些自己的思考，有些自己对于那些我还能够掌控的东西，比如说。人生的大方向我，我我已经改变不了，但我人生是否还可以营造一个属于让我舒适、让我能够至少在小细节方面能够把我的才情释放出来这样的一个小环境的，所以，我认为大观园是个小环境，而不是一个大环境。大观园是一个臆想出来的一个小环境，这个小环境决定着，即使你的人生已经命定的倾向，那万一可以在局部。在细节方面改造自己的人生，让自己活得更精彩，让自己找到一个更有价值感的这样的活下去的一种一种感觉。我觉得这是曹雪芹的一个很重要的一个一个写作的一个目的，就是他认为，在他童年时代他所遇到的所有的女性，他他成年时代他也通过回忆也好，我跟他他的家族人士，包括像脂砚斋。这些评论他的小说中，这些人肯定就是他的亲友。在这些回忆中，他找到了一种感觉，就是他认为人性很伟大。人性固然无法改变自己的命运，但是人性可以活出自我，活出一个属于他自己的人生。对他来说，他觉得很宝贵，非常宝贵。他要把这种这种这种宝贵流传下来，把它写进一本小说，让你们来看看啊，我我喜欢的这些人，贾宝玉也好。这个林黛玉也好，探春也好，晴雯也好，她是怎么能够在自己人生极小极小一个小范围内里面去怎么样去挣扎，怎么样去活得更好，怎么样去活出自我的？这点在晴雯身上，我想，我想表现的就更加明显一点。晴雯这个角色，通常意义上的诠释就是她是丫头的命。呃，但是有一个主子的心，这个一般用来中国文化中，它用来讽刺，就是说你不安分守己，然后你的命运和你的这个心灵呃安放，如果产生撕裂和矛盾的话，那你注定是个悲剧。其实这本身也说明了我之前讲的这个曹雪芹的一个主旨，就是虽然他们的这些。姐姐妹妹们的命运已经定了，但是他们依然有着自己的活动空间。像晴雯，她的命运是被安排好的，她确实就是一个，呃，下等仆人。那么最终，她要不像金串那样，呃，死亡或者被赶出或者被嫁人或者怎么样，她的命运是不可能好转的。但是她有她自己的小世界，她可以这个用孔雀毛织一个外套，她可以。帮宝玉做那么多事情，然后他有他自己的很多见解。那这种在命运之外包裹了一层属于他自己的这个东西，我认为这是小说中很很精妙的一个一个东西。呃，最后说一下薛宝钗，前面有讲这个人物，我对这个人物的感觉很复杂，因为像林黛玉呢，可以可以比很清楚。呃，就他要干什么？呃，他怎么写？然后他达到了什么样的一个效果？这个很清楚。但是薛宝钗，我认为是一个很复杂的一个人物。从我个人的猜测感受来说，我觉得类似林黛玉这种角色是曹雪芹呃创造出来的一个角色。或许他 loosely based on、嗯、一个他自己之前认识过的一个人，但这个人他肯定了解不是很深。他大部分时间在创造。但像薛宝钗这样的人呢，我认为是她的一个，是她一个认识的一个人。那她认识这个人，所以她更像是清代社会能她能接触到的一个普通的一个贵族女性所呈现的那个样子。所以她写薛宝钗的时候，她没有没有感觉没有太去做一种设定。那她觉得是什么样子就就是一个什么样子，嗯，把它写出来就好了。对薛宝钗呢，我觉得。我我觉得他之所以被创造出来，可能并没有太多的一个功利心。可能从一开始，我认为从小说的文笔和整个故事架构来看，并非三角恋。这个三角恋是我们现在的剧戏剧架,架构的一一个很很传统意义上的一个总结。我们在曹雪芹的文笔下，我不认为他跟贾宝玉、林黛玉三个人构成了一个三角恋，因为三角恋的主旨是要增强。其中一个，那么两女争一男或者两男争一女，但是薛宝钗跟林黛玉真的在争抢贾宝玉吗？我可以说，至少从文本上并没有。然后，至至于读者心中有没有这种感觉，我觉得很容易有。但是，我觉得文笔没有的话，那么曹雪芹也应该没有。我也没看出来他们俩是在争夺这个贾宝玉，可能从一些。外人，而这些外人的看法呢？他们觉得可能最未来贾母会在这两个人中会选一个，那么谁有胜算？这、就是外人嚼舌头、讲闲话所关心的事情。都说了他们是外人，所以他们的意见不代表呃曹雪芹本人的这种对于创作这两个人物的主导方向的意见。他只他只不过觉得通过外人之口呢，能给普通读者一种。呃，代入感。但是从他个人的角度上来说，我觉得薛宝钗是一个，我觉得就是这是一个对照，就是他认为像林黛玉这样的一个女性，不是他所认为的美好女性的全部。就对于曹雪芹来说，林黛玉固然好，但她不是他认为只有一种方式好。就像林黛玉这样的具有这么有灵性的一个女人，当然不是金陵十二钗会分配掉很多女性的美德。那么我相信林黛玉是一个很大的一个比重，但当然她不是全部。薛宝钗也分掉了一部分的一个女性的美德。这个女性的美德当然不是所谓的服从或者是呃循规蹈矩呃贤惠，我觉得都不是，而是代表着一种。对于自己人生的一种随遇而安，啊，这种随遇而安绝不是一种消极，因为消极的随遇而安会会觉得很,很唉声叹气，啊，会说哎呀，你看我的命不好，我怎么怎么样，啊，这是一种很消极的随遇而安。有一种随遇而安，就是他觉得既然人是渺小的，既然他斗不过他的命运，那么他自然他也就坦然的接受，按照这个命运活着，同时。他仍然是不忘记自己的一个经营，他自己的小世界。薛宝钗当然不是一个没有自己小世界的人。薛宝钗参与了绝大部分的他们的诗歌创作的活动，也参与了绝大部分他们的社交。虽然他跟这些姐姐妹妹们会稍微隔着一层，是因为他的身份所致，这个所有的读过《红楼梦》的人都懂。第二个呢，是以她的性格所致。他的性格当然不是史湘云。那种大大咧咧的那种情况，当然也不是，呃，像贾府中人，就是所谓的，呃，呃，探春啊、惜春啊这些这些人的那个所谓自家人，说话可能稍微比较少顾忌一点。他的确是一个外人，所以他说话会有一些很很多分寸，但是他依然是有一个有有他自己独立见解的一个人。我并不觉得，我并不觉得。曹伟行说：“我要抨击封建社会的科举制啊，封建社会的这种所谓的陋习，或者是整个儒家文化的世界观，他不至于去抨击它，他只是想说在，在在所有人都很卷的去实现儒家文化给给人、给男人的这样的一个。”一个空间里面，那么整个社会在强调一种呃家国一体的这样的氛围里面，他有他自己的一些小的世界，就是一个小的精神世界，他可以在里面任意的遨游。我觉得这就是他所传达出来的一个东西，他非常迷恋这种这种小的世界。相信曹雪芹在他很小的时候，他他生活过这样的一个环境，就是只要筑起高墙，只要有一个。庞大的一个宅邸和花园，它确实可以阻挡掉这个社会大部分这个社会对它的侵蚀。相信去过苏州园林的或者是豪门大宅这样的游客啊、听众，他们都能感受到一点。其实无论怎么样，即使你在这个，像像山西，山西那么多大院他为什么要搞一个大院啊？我就觉得，因为那个地方很贫瘠，那个地方这个四周的环境不是太好，不像江南。那么在这样一个荒芜的地方，他需要一个建构一个属于他自己的小世界。那么，把高门大院其实给人一种强烈的就是我能够建构自己的一个独立王国的那样的感觉。你包括去福建或者是去安徽，看见那些徽派建筑，里面也是。当然，高门大院有它自己的一个。呃，所谓的安全系统，就是说我我把墙建得很高，这样的话，盗贼啊、匪徒不容易进来。但同时，我认为是中国人，他，在民族主义兴起之前，整个中国人的这个对于自己的生存状态有一个以家庭为中心的这样一个生存状态。那么，家庭的一个地理上或者是外形上的一个标志，就是就是这种厚厚的这种高墙。呃，阻隔了外部世界。你在这个内部世界里面，你会觉得有一种别有洞天。其实去徽派建筑就是有很强烈的感觉，就是就我经常去这种中国古建筑，我会有一种莫名其妙的质感，就是你会觉得原本这就是一片土地，如果没有这个建筑之前，这就是一片土地。这片土地上起了一道墙，再起一道墙，形成一个直角，然后再挖了个小池子。然后呢，放了一个石凳子，然后再有一些啊腊梅或者是其他的植物放在这里，那就构建了一个小型的空间。就在这个小型空间里面，你就可以待得住。这是一个很很奇怪的一种感觉。好，我们说回来啊，这个幻灭的话题，我要把它说完，就是为什么？这个小说最终会产生一种强烈的这种悲剧感呢，就是既然命定了，既然已经命定了，既然我已经告诉你们，你有自己的小的空间，你在命定的大前提下，你可以有一个自己的活动范围，就是这个活动范围是你对命运的这种挣扎，会让你有一种很奇特的一种悲怆感，就你活得越有滋味，你就越觉得。啊，真是，天下有不散的宴席，就总觉得这一切就会完。那么，总之来说，既然是命定的，那是一个实实在在的一个很 hard 的东西。那所谓你能够腾挪的空间，那基本上就属于一个幻象。而这个幻象，从本质意义上来说，它一定是要坍塌的。这不，并不是说我们这个里面的主人公，呃，他能够预见到。什么事情？这里面除了秦可卿会直截了当的说，你看贾府一定会玩，呃，那个王熙凤你要注意。嗯，我相信秦可卿是曹雪芹以前认识的一个，呃，比较年长的一个很睿智的女性，还把她写进去了。但是那毕竟不是她的主人公，她里面大部分的主人公其实。对贾府的命运有一层感性认识，并没有太多的这个理性认识。毕竟他没有没有管过家，不像秦可卿，他管过家啊、呃。转让给王熙凤，王熙凤也管家。那其他人他是不管家的。但是，即便你不管家，那你也有一种呃一种淡淡的一种忧伤。你会觉得，好像，好像一切都不长久。所以中国人有对于快乐有一种很奇特的一种思维啊。知乎上经常有一些人，呃，回答了一个跟《红楼梦》无关的话题，但是跟《红楼梦》今天我讲述的《红楼梦》的这个主旨有一定的关系。就是问题在于为什么中中国人见不着快乐？我一想这个问题提的很尖锐，他确实有这样的一种感觉，就是你会觉得中国人看到快乐之后有一种天然的排斥感，就觉得。哎呀，不好吧？玩物丧志，乐极生悲，或者是你当你见到快乐的时候，你总觉得不敢放开你的心情，不敢放开你的手脚去，是真正意义上的这个快乐。中国是没有这个所谓的呃迪奥尼索斯酒神文化的，是是没有的。绝大部分人处于一种对于快乐很谨慎，总觉得快乐不长久。然后沉迷在快乐中，会让人有产生更大的一种空虚。所以，总之，在中国文化中，快乐一定是短暂的，而且带有一种悲伤和这个悲剧性的一个外壳。对于《红楼梦》来说，这一点是我觉得表现得异常的、异常的这种强烈。所谓“天下没有不散的宴席”，有时候我突然间觉得，未经过繁华的人，可能你很难理解。很难理解这句话的背后是什么意思。我们一般意义上说“天下没有不散的宴席”，实际上是指就实际上很字面意义上理解。比如说啊，我跟朋友聚会，今天是同同学会，那大家天南海北来了，在一起度过了几个小时，说就算了算了，天下没有不散的宴席，咱们几年之后江湖再见吧。啊，就这样，它是一种。它是一种对于短暂的这种的欢乐的一种一种留恋，但是天下没有不散的宴席，表达的并不是留恋，而是一种命定的悲剧感，这是我的感觉。他的意思是说，天下间所有的快乐一定会有一个终终结，即便你天天是宴会，但是你最终会有一个终结。这就为什么我有时候能理解，呃，你像那个法国的呃。呃，凡尔赛宫，太阳王，他们路易国王天天举行大型的聚会，然后把这个凡尔赛周边的土地全部盖成这个豪宅，让贵族们过来玩，然后陪国王一起玩耍，整天的，在我们看来就是整天的花天酒地。但是他为什么要这样花天酒地？他他他享受到快乐，一个是一个人。如果他持续不断地做一件事情，中间一点快乐没有，那是完全没有没有办法持久的。即便是这个事情从某种角度上来看是一种受苦，但但实际上它还是一种快乐。你比如说像学习，但是学霸为什么天天学好像好像不累啊？啊、呃，有一种理解、就是，那因为他是学霸，因为他还有伟大的志向啊，他有超流啊、呃、超人一等的这个毅力，所以他学的很长时间。但实际上。学霸在学习上是有快乐的，没快乐他，他无论是谁，他也坚持不下来。像，就像这个贵族们整天不停的举行宴会一样，这个宴会虽然繁复，虽然繁琐，虽然感觉上很无聊，但就在这无聊之中，他还是能体会到一种快乐，就是总觉得，一旦你适应了这种繁华的生活，一旦你适应了这种每天有人跟你在一起吃喝玩乐，一起大家。就很开心的在一起的转的时候，你不禁会有一种感觉，就是我多么希望这种生活我永远永远永远的持续下去。但是你从第一天起，你可能就已经意识到这就是幻灭，你是他不可以，他不可能，并不是说玩物丧志这么简单。你它就是一种，呃，对于整个生命过程的一种感悟，可能你的。几百代的祖先就已经在体会这种感觉，然后他们一代一代的传承到你的身上。你其实从一开始，你的思维大脑里面其实就有一个 pattern，、um, 一个范式，它已经告诉你了，就是人生不如意者十之八九。如果你在消费快乐，那快乐是有限的，那么你一定会，今天你消费的多，那明天你就消费的少。你今天消费的多，那么它结束的一天就会早一点的到来。所以，像老庄啊，中国古代的很多这个哲学家就清心寡欲。清心寡欲的背后呢，并不是说在境遇上他有多少的快乐可言。清心寡欲只是很清楚地意识到快乐并不多。你要想人生的一整个人生能享受快乐快乐的话，就不要在一开始，就像我之前说的，不要在九寨沟的停车场就把所有的胶卷拍完了，因为你的很好的东西还在后面，你根本没有了啊。当然，这种梗是过去胶胶片相机还有这这意思，就是清心寡欲，保证了你能够有一个很长时间的这样的消费。但是无论怎么样，啊、这个过程一定是会结束的。所以《红楼梦》体现出的这种。幻灭感呢，很具有现代性，这就是为什么有时候我看《红楼梦》有一种联想到现代意义上的小说，比如像啊、呃、大家比较熟悉的，呃那个了不起的盖茨比，就是盖茨比在在那里不断的举行那种超豪华的宴会的时候，他心里在想什么呢？他是说他吸引他过去的前女友过来，那当然是一种，但是作作为作者菲茨杰拉德。看来，他他化身为其中的、那个，那个那个那个住在长岛的一个穷穷穷人家孩子。从他的眼睛里看来，这种快乐是有罪的。因因因为因为你穷奢极欲，你把你人生该有的快乐，在短短的一段时间里面，就全部释放掉了。那么你得到的结果，就一定是很快的这样的一个收场。所以，当那个。元春省亲结束之后，贾母好像举行了一个宴会。这个宴会呢，就大概吃螃蟹还是怎么样，我有点忘记了啊。就是把把平常不怎么露面的这家里的两位老爷都请来了，一个贾赦，一个贾政。这两个人大概就就是贾母就说：“啊，那你们来讲故事吧。”啊，贾赦讲了一个妈妈偏心的故事，讲的比较没有幽默感。但是在这个小说中，他提到了一点，就是。贾政跟贾赦可能他们两个人同时听到了一种声音，这种声音弥漫在这个贾府的后面，这个贾府的后面好像有一个祖先在哀叹，哎呀，就这个哀叹谁也没听到，就只有这两个男人听听到了。那看到这的时候，我就有一种很很很很魔幻现实主义的感觉，就是就是我觉得《红楼梦》的最大最大的一个特点就是它把一个很具有现代意义上的一个一个幻灭感。我认为啊、呃，用到的这个小说里面，而这种，而加上它超一流的文笔，会让你觉得，嗯，没有没有人以前呃用这种方法的写作过，这是一个这是一个前无古人的事情。因为你说后有来者，这一点也不稀奇。因为你现在意义上的文学受到了西方的影响，很多中国的文学如果从来没有受西方的影响的话，那么写到现在，我看进步也不会太太大。所以《红楼梦》在。应该是在三百多年前能有这么一个那个写作方法，是我是感到很吃惊。就是因为幻灭是一种很宗教的一种情绪，而且是一种啊具有人在现代社会中体会到说人的异化，啊突然你就会觉得这个世界其实理性主义发达起来以后，这个世界不随你的意志而转移。人在现代社会中有多渺小，直到这个现代主义冒出来以后，人们才深刻的认识到。那么这种呃，带有一种强烈的这种解构主义悲剧的一种氛围才起来，而在同时代的曹雪芹那个年代呢，可能可能还处在我说的像《平山冷艳》啊，这个《玉娇梨》这种所谓相信，呃，完美的幸福是是存在的，相信这个社会，嗯，随着人的意志而转移，这个社会。呃，相信人可以在这个社会中得到他所要的，他还没有一种，呃，跳到这个世界之外去理性思考这个世界的一个境地，这对于中国人来说就会比较难。当然啊，呃，我我不认为曹卫星会有一种哲学的情怀，就是说，他如果真的看透了这一层，有人会问他干嘛不写一些散文啊，或者是。呃，文集啊，就是像古文，古文运动，像韩愈、柳宗元他们所倡导的，就是写议论文。那么写个小说呢？就是我的感觉，就是说，文人有时候呢，他不一定他能够把自己的话通过像啊议、呃、论文那样的方式去写出来。呃，他会写成小说，但是他一定受到了呃这个所谓的这个当时明末清初的那种文人的这种影响。明末清初是一个，我认为是个很有意思的一个一个时代。在很早之前，跟罗盘老师我们做那个呃南明的两期的时候，就讲过这个话题。就明末清初，呃，是中国，我认为是中国呃文人知识分子的最后的一个高峰。那么到了清代，知识分子的思想境界，大概只有到晚清才慢慢的。发展起来，那么整个晚清之前，清代的大部分的文人主要在做呃训诂啊这种所谓的呃小学这样的一个一个工作，其实就是对古文进行钻研，然后进行考证啊、呃、辨析，这个做了大量的一个工作，但从思想进进化上来看呢，工作就比较少。这当然是清朝文字狱很很残酷的这样一个一个情况。在明末的时候呢，我突然想起了这个，你要提到换面，我就不得不想起了张岱。张岱呢，那个他很著名的，呃，这个所谓的少为纨绔子弟，极爱繁华，爱金色，爱美杯，爱娈童，爱鲜衣，爱美食，爱骏马，爱华灯，爱烟火，爱梨园，呃，好古董，什么，这是他的一个自述。那这个。这个是他说：“只见他起高楼，只见他宴宾客，只见他楼塌了。”张岱呢，以小品文见长，呃，包括他那个回忆他西湖那个，他少他在年轻的时候，他们家住在这个绍兴，那么他是跟西湖很近，所以呢，他自己讲了他很多年轻时代的一些一些故事，尤其他回忆西湖里面，他对这个所谓的。玩赏西湖的有一些很独到的见解，这个原文呢可以大家拿出来读一读。它里面最有名的一段描述就是说，他认为啊，什么时候赏西湖最美呢？游人如织的时候呢是一种美。嗯，那西湖可不是现在才那么多游客，在从唐代开始吧，到清朝西湖的游客就都很多。他说，那个西湖游客很多的时候啊，红男绿女确实也很美。但是真正美的是什么时候？是所有的人都散了，大概天也晚了，他这个朋友才冒出来，租了一艘小船，然后在西湖上泛舟，然后哎，看这个空荡荡的这个西湖，他体会到了一种美。这个呢，在张岱的这个小品文里面非常的出名。那么你今天去读起来的时候，你会有一种感觉，就是说，这种审美呢，多多少少有一种呃个人主义的东西在里面。也多多少少有一种，呃，张岱他们那个那个境界的人才能体会到的一种，呃，我们之前讲的一种幻灭感。因为张岱，呃，他的祖父、他的曾祖父开始就是进士，到他的祖父、他的父亲还有他啊，都是大文人。还有他的父亲可能做官稍微小一点，但他的祖父还是官做的很大。然后张岱从小，他其实是他的祖父给他养大的。那么他。他代表着这个这个明末这一代文人中的很很很典型的这一支，就是说，这就是 old money。他不是说范进啊花那么长时间考上了一个一个一个中举举人，然后就下来就发达了。他是祖三四代的官官宦和这个读书家庭，那么他身上所。熏陶出来的这个气质，我认为代表着某一类人。我觉得这一类人给了曹雪芹一个一个一个很大的一个启发，就是，呃，只见他起高楼，只见他宴宾客。这对于这对于曹雪芹来说，嗯，他当然，我不相信曹雪芹不知道张岱，他他当然不可能不知道。我相信他也阅读过张岱的文章，我相信他也体会到。张岱身上所代表的一种，就是突然看透了红尘的一种高阶文人的一种状态。张岱说：“我见他起高楼，见他宴宾客，只见他楼塌了。”这个在于中国古代来说是很罕见的这一笔，这就为什么这句话，我觉得这么有名的一个原因吧。因为，你直接了当的就把一种所谓的我们叫废墟美学，把它点出来了。这个废墟美学呢？在古代的，其实，在文艺复兴时代就是很有名。文艺复兴时代有一种美学叫“废墟之美”，它是什么意思呢？当时在欧洲的各个子弟啊，文艺复兴以后啊，呃，其实从文艺复兴开始吧，一直到德国浪漫主义，这个有大概两百年的时间，整个欧洲呢进到一个现代社会。在这个欧洲的贵族子弟，他们都有一次壮游，就是从各自的家庭，比如说你是英国或者是法国啊，或者其他国家，那么一定要去罗马、意大利或者古希腊来进行一次壮游。这个壮游就是要去参观古希腊的遗迹，在古希腊的遗迹中流连，去缅怀嗯、呃、古代先贤的，像西塞罗呀、像凯撒，像这些。像像荷马呀、啊，像这些大文豪的一种所谓的追思，这个在文艺复兴里面很多这个画作里面，你就能看出来，他他画了很多这个还存留在当年罗马帝国所建构的呃殖民地，你包括现在的法国，包括英国，包括呃地中海东部的那些沿岸，都有罗马军队在那建构的所谓的的浴室啊，包括一些神庙啊，都有。啊，古希腊这个不用说了，古希腊的那些神庙也遍布了这个整个地中海沿岸。那么这种废墟之美体现在一种，体现在最明显的就是那个丁登金登寺。这个，呃、这个，华斯华斯曾经在英国的大湖地区，就是现在威尔士那个地区，他写过很多诗，其中有有一首诗就是丁登寺。丁登寺是早期啊英国基督教传播。史上的一个重要的一个一个建筑，其实，在爱尔兰、在在苏格兰都有很多早期基督教的这样一个传统。为什么叫早期基督教呢？这个早期基督教不是说耶稣传教的时候的早期基督教，而是指，呃，罗马帝国灭亡之前，罗马帝国灭亡之前呢，实际上基督教已经这个成为了合法传播的这个宗教。呃、啊，尽管呢已经到了罗马帝国的中后期，但是基督教毕竟开始传播，尤其是，呃，有些地方，包括在早期尼西亚会议之后被宣布为异端的呃阿里乌派，更早在德国传教，所以在英国那就有一些很早期的这个基督教，就随着罗马帝国的实力那么到达那里，在那里建立了很多教堂，当然啊。看那个著名的英国教会史，你能感觉到啊，这就,就当这些早期基督教在英国本土建构这个宗教以后呢，经历了一系列的变化。随着罗马帝国的灭亡，随着罗马人的实力的衰退，那这些人就退出了英国。那相对来说，由他们跟随而来的这个英国的这个早期基督徒也受到了迫害，那么教堂也都坍塌了。那么，那么一种。那种坍塌成废墟之后，那么这些诗人到达这些废墟之后，突然感受到一种莫名其妙的美，这种美很难形容。嗯，就是当你看到壮观的天主教大教堂的时候，你是一种美；当你看到倒塌了的天主教大教堂的时候，又是另外一种美。而这种诗人把握这种美，当然不是从建筑美学上做这么直接了当的刻画，说就因为它倒了，所以。这个建筑就是美的，当然不是这个意思。他是说从倒塌中他看到了时间这个维度，也就是说，所谓废墟之美呢，实际上是一种时间的维度，并不是呃建筑的这个维度。因为时间就像一个箭头，一去不返。所有的文学作品几乎从一开始就在哀叹时间之流逝，永不回头的这种这种情况。所以，所以时间维度在文学作品中表现是根骨就有的。那么我们话说回来，那废墟之美所表现出来的这种东西，通过文艺复兴开始，一直到呃所谓的十八世纪，嗯，那是一个很很大的一个审美学术。我不知道中西交流有没有到这种程度，我不是很清楚，因为我觉得西方的美学思想。通过什么渠道传到中国是很很难的，非常非常难的事情。但是但是有没有一丝一毫的我叫做呃等同效应呢？我认为是有的。我的意思是说，不管你是处于东半球还是西半球，那你只要是人，那么你你只要是从事文学，我觉得艺术家会有一些相通的地方。就是当你在艺术上思考的足够多的时候，大概率的。艺术家会在某个艺术阶段找到相同的一种表达方式。我认为，像张岱的这个“嗯，只见他宴宾客，只见他楼塌了”，张岱所传达的，从某一种层面上来说，它是一种哀叹啊，这种哀嚎，这自然不必说。但是，给读者产生的美学感受，不能够把这个“楼塌了”这三个字拿掉。如果我们说 “OK”。你不是觉得这个东西不能接受吗？不能接受楼塌了，好吧？我只见他起高楼，只见他宴宾客，只见他一直宴宾客，宴宾客，宴宾客，最后来个大团圆，你会觉得这还有意思吗？自然是没有意思。所以，楼塌了这三个字依然是美的，而这种美是什么呢？我觉得就是一种超越，就是文人也好，读者也好，突然感觉到说，哎，这个东西把时间这个事情说说明白了。也、哎、不是说明白了，而是说，哎 ，touch 到了一种关于时间永远在流逝、绝不回头的这种质感，所以勾起了读者和文人创作中的一种共鸣。我觉得这就是所谓的，就是废墟之美，或者说我们把它说的再再总结一点，就是所谓的幻灭。那么，我想，我想不只是张岱有这种感觉，其实明末随着历史的这么大的一个变迁，整个。汉人文化的毁灭性的打击，然后，那么当然，明末的文人不会去考虑什么康乾盛世这种感觉。而且，所谓的康乾盛世，在现在的历史学家眼中，可能是要打一个很大的问号。而且，这种康乾盛世对于呃王朝的统治来说，是一个人口增长，然后呃。嗯没有太多战乱的一个一个年代吧，但是这个对于整个历史来说，战乱对于我们的历史观好像是一个极度负面的词汇。那么没有战乱就意味着盛世，那这就让很多呃爱听评书的人就觉得很奇怪啊。那三国是不是战乱？但是你为什么爱听三国这段历史的？你觉得三国里面的人活着很悲惨？没问题，他确实活得很悲惨。但是康乾盛世的人就活得很好吗？这这是很有趣的话题。再说了，明末的知识分子当然不可能预测未来，所以他他们对于这个满清入侵整个社会文化，嗯、呃，完全被摧毁的时候，他们有很大的一个历史上的一种震撼感。所谓的“亡国亡天下”之论，就在这个时候产生，在这个时候产生这种思想，当然并不是一种呃很。就很难理解的事情，就非常容易去理解，因为中国的儒家文化，包括所谓的道统，一直持续了两千年。到了明末的时候，经过了一次这么大的一个变革以后呢，呃，应该说，呃，这当然不是，呃，华夏汉族人的儒家文明被外族入侵，呃，这第一次，呃南宋被灭的时候，它其实也有一次。但这有一个什么区别呢？首先，呃，南宋之后的元朝统治时间比较短，那么相对来说，汉人恢复文化就很快。那么，中国明朝，但接近三百年的一个一个一个发展，那么到了明末的时候的这个汉族人的知识分子的文化，尤其是文化精英的，对于整个中国学术系统的。理解和总结到了一个很高的位置，这就为什么黄宗羲最后有《明儒学案这》这样的这种学术性著作，他之前是没有的。那么，但是这样一个高度成熟的知识分子的一个精神世界，遭到了这么大的一次打击之后，自然就有很多问题就想透了。就好像我们人生中很多道理是在大病一场、面临死亡的时候，你突然想透了。在一个很和平的时光，或者是很安逸的时光，你很难想透这些问题。所以呢，在明末的时候就产生了一大批一大批，呃，之前完全没有过的一个思想。我说的张岱这种想法呢，只是里面不太起眼的一种，像黄钟大吕般的黄呃，王夫之啊、黄宗羲啊、呃这些顾炎武啊这些这三大家的一些思想，在现在看来都非常的。嗯、呃，非常的新奇，因因为这后面他也没再出现过，呃，比如王王国与王天下之论，这个之前没有过，之后也没有过，你包括像这个黄宗羲的提出了这个所谓呃建立大学以学术治国，那这个后面也没有，他的《明夷待访录》这本书，呃，提出了很多，其实现在看来很接近西方。不是西方现在的想法，西方当年的想法，也就是说，他佐证了我的一种感觉，就是实际上两个文明只要不是太大的一个，呃，在人种上有很大的一个区别，大致相同的一个富裕程度的话，其实产生的文明的结果没有太大的差别，总会在。经过了几百年的一个熏陶和酝酿之后，会产生一个类似的思想。所以到那个时代，嗯、呃，明明朝的这个思想家们在那个时代就产生了很多，其实跟文艺复兴之后的人文主义、人本主义有很接近的思想。其实你考察黄宗羲、古炎武、王夫之这三个人的著作，你会发现这里头。这里头很大的一个特点，不是说他颠覆了儒家学术，不是像康有为后面的这个，呃，这个孔子伪伪伪制考，这这他不是这个意思，他不是要颠覆儒家思想，而是他从儒家思想中找到了一些个人主义的东西，这个人主义的一些想法。那么这个里面在明代的，呃，实际上明代已经开始酝酿，明代的很多理学就。<咳>朱熹理学之后，到了明代，发展出了心学，呃，已经开始强调个人主义。但是，这种个人主义到了明末的时候，显得特别明显。当然，没有人会提出“个人主义”这样四个字，但是实际上渗透在他们的很多文学著作中。我举出了张岱的这样的一个例子呢，是想说明个人主义在这里面出现、酝酿，最后释放出来。然后最后导致了整个文学的一个改改改进或者改变，然后到了清清代的时候呢，这些思想并没有消除，因为汉人文化的影响力并并不会因为说一场政治运动完全的就消失，所以我想曹雪芹也是在这个阶段。我想，他的思想中应该说有张岱的影子，有王夫之，呃，有黄宗羲，有这些人的影子。明末这些人的影子，这些影子体现在哪里呢？这是一个比较有趣的问题。这些影子一定会体现在他的这个文学创作之中。个人主义在中国传统的文学，呃，体会中一般是以道家思想，呃。以那种形式出现的，中国从来没有产生在古代文学中从来没有产生过个人主义这四个字。但道家思想一直是在中国传统文化中起着很重要的作用，它从来没有成为主流，但是它的作用却比任何一个思想要更加的，我觉得更加的，在除了儒家文化之外的领域里面，还有道家思想可能是起着最重要的作用。可能啊，可能中国所有的文人。领域里面的那些思想啊，那些文化上的传统中，儒家思想占据正统的位置。但是，我想有一个六七成，剩下的三四成留给了道家思想和佛家思想。而中国其实一直把道家思想跟佛家思想其实混在一起，因为儒家文化强调的是入世，强调的是一种责任，实际上就是要让人进行一个社会化改造，就是强调人在社会中的位置，人在社会中的一个。道德和整个这个政治上的一个责任，那么人其实就变得不自由，因为每一个人一旦他出生，他就奠定了他一生要做什么，而且他做不好还会还会受到圣贤们的指责。那但是道家跟佛家在这一点上呢，就会显得非常的啊不一样。佛家呢，我想。大部分人都非常理解，佛家其实就完全把世界看作于无形。既然是一个无形的世界，那你对这个世界做任何的贡献，其实没有太大意义。所以从佛家的这个角度上来说呢，人会变得很自由。但是佛家有一个对于中国人来说有个不太能接受的东西，就是说我自由了之后我去做什么？那我能不能去做我自己想做的事情？那既然整个世界都是无形的，那你自己想做的事情其实也是没有意义的。整个。佛教思想强调的这个无，也就同时取缔了你在获取自由之后你的所作所为的这个目的性和价值感，所以佛家文化必然不可能完全的来进行这样的一个，我觉得三到四层上的修补，那就需要一个道家文化。道家文化呢，实际上在这一点上跟佛家文化是很不一样，它给你了自由，这个自由就是所谓的，呃，我们叫做修道。修道不一定跟就是修仙，实际上呢，它是强调一个在逃离社会责任感之后，你可以追求一个所谓的呃不空的一个人生。在佛家里面你都是空的，但是在道家里面的并不空。那你可以像呃庄子那样啊、呃，你会鹏程万里。那你可以，你可以像这个道家宣传的所谓修仙，那你可以当神仙，当长生不老。那么进一步来说呢，长生不老可能不是所有人都能相信，或者觉得过于玄幻。但道家会有一个更有一个更加简单的方法告诉你，就是啊，你可以做到一个就自我满足，完全不考虑社会的责任感，就活着为自己就行了。这个是我们中国人的这个所谓享乐主义或者个人主义的一个主要的一个表现形式。在这个形式中呢，呃，中国最早的出现了一些。表现出，呃，我可以流连于功名之外，流连于这个佛家思，呃，说错了，说流连在这个儒家思想之外的一个领域，在这个领域中，我可以完全有自己的一个，呃，活的一个方法。那么我想，从从这个时候开始，到了明末的时候呢，整个个人主义或者换一个比较不好的词汇，享乐主义，在明末以。《金瓶梅》这个小说为代表，那么其实就已经产生了很多。你去仔细看这个明清的这个小说，你会发现，明清小说所所强调的一个很重要的一个特点，就是他首先解构了儒家文化认为一个人要做的事情。他认为这些事情根本就不重要，重要的是，呃，你自己要快乐。为了快乐，你可以做很多很,多很多很多很多事情。当然，他的快乐呢？并不是纯粹道家的快乐或者佛家的快乐，他道家他的快乐是一种很世俗的快乐，但是他至少证明一点就是，追求世俗的快乐是完全应该的，这是其中一种个人主义。我觉得还有一种个人主义啊，另外一种个人主义就是我们来看这个明代的一个大的一个戏剧，一个戏剧学啊，就汤显祖，汤显祖的。嗯，呃《是牡丹亭》我想很多人都知道。我之所以喜欢《牡丹亭》呢，是因为我倒不是说我像白先勇那样的啊、呃，我对于昆曲有研究，我是呃老先生啊，我可能有一种中国文化有一种独特的一种迷恋感。不是，我第一次看这个。《牡丹亭》呢是在北京又叫南星仓的地方，那帮有有那个昆曲演出。南星仓听着好像很高级，其实就是北京原来的清代的一个粮粮仓啊、呃，堆粮食的地方，没什么。后来那屋子空了以后呢、呃，某些人把它改建成一个戏曲唱昆曲的地方。那我是近距离看《牡丹亭》，那近距离看《牡丹亭》的感觉是很很奇怪的一种感觉。呃，我不是看那那个大舞台的《牡丹亭》，你像江苏省这个昆曲，还是什么样？这个这个、昆曲团演过那个《牡丹亭》，那个我在电视上看过，那个很大的舞台，很华丽。呃，当然我觉得演的也很好。白先勇的那个所谓青春版，其实我也看过，当然不是现场看，到真正现场看是这个。北京的这个《牡丹亭》，而且他不是演全本，大概没有哪个剧社会把全本的《牡丹亭》全演出来。那个好像有三十多出，呃，就就没没没办法看。他演的当然就是他比较重要的那几出。但还有感觉、就是近距离看，我离演员大概就两米，那很奇怪，演员就在你两米之外这样这样唱。当然他们的我也有一些简单的道具，然后服装也很精美，化妆当然也很精致。那、呃柳梦梅，呃，就那个杜丽娘都很美，呃，我就近距离看，近距离看有一个很大的一个感受，就是这个戏到底好在哪里？我得说呀，就是这个戏到底好在哪里？我觉得这个戏有一个很很大的一个，就是我不知道，在这个戏里面，杜丽娘她所要追求的东西是中国古代文人也好，呃。都不敢想的一个东西，就这个，他连，他不要说世俗的成功，他当然是不追求的，因为他是个女性。第二呢，所谓的富足的生活，呃，长生不老，这也不是杜丽娘想要的。杜丽娘想要的是爱情，而这个爱情呢，又不是，呃，所谓的金榜题名啊，皇帝下旨啊、呃，奉旨结婚。当然了，《牡丹亭》后面也有这这些很很没意思的这个部分。但是《牡丹亭》的主旨，《牡丹亭》的这个前半部，杜丽娘是因情而死的，她是因情而死，因情而生。呃，所谓所谓所谓,所谓一往情深，呃，情不知所所往，就是杜丽娘可能是一中国文学史上，我就不说戏曲史了啊，文学史上第一个为这么抽象、这么形而上学、这么不。招掉不靠谱的目的，生生死死活着的一个女性。那你说《窦娥冤》，那她死了，《窦娥冤》也很好看。但是《窦娥冤》它是冤案，它是一个很现实的东西。还有那个杜十娘、陆沉这个百宝香，她为的是爱情而死。但是她为的爱情死，是因为她觉得绝望她背叛，而且。他所喜欢的那个那个男人，那其实，在戏剧中也非常的不着调，所以，他是一种被背叛的愤怒而死。我觉得他死的不是因为爱情，他死的是因为是一种愤怒的情绪，爱情已经消失了。但杜丽娘是因为因情而死，更可怕的是她因情而生。这个，这个让我感觉有一种很很奇怪的感觉，就是可以这样吗？人可以为这么这么。不着调的事情去写一出戏吗？我想，今天的听众，你说你回家，你跟你父母说啊，我要，我，我为了一个爱情，我为了我没有见过的一个人，或者我为了一个我脑袋里虚构出来的一个想象呢，我为他要死要活，你父母会怎么说？父母会说你扯淡啊，你，你病了吧？现在人依然怎么看？就是你为一个一个纯粹的情。你都没有实际对象的一个情为情，你要去死，这绝对是一个非常荒谬的一个一个事情。但是杜丽良就做到了，而且杜丽良做到了在那个里面，杜丽良在游园惊梦这一则里面，杜丽良完全是在思春。思春以后呢，她那段唱词，呃，这个脍炙人口。这段脍炙人口的背后。透着一种非常空虚的这种无聊，也就是他伤春了。他在花园里面看到了这个花园里面的残垣断壁，他看到了这个春呃春光易逝，他他感到有一种非常不舒服的感觉。这种不舒服的感觉是闲出来的，就是一个一个很忙忙叨叨的人，他当然不可能有这样的想法。所以杜丽良很闲，这是一个。第二呢，杜丽良因为闲中，他做了一个梦，他梦见他跟一个叫柳梦梅的一个男人啊幽会，然后有了性的行为，然后最后呢，他醒来之后，他觉得啊、呃，这这个太伤感了，因为他没有得到这样的一个人，而且这个这个这个、这个、梦中他也知道非常的虚幻，但是他完全。沉浸在这个虚幻的感情中，他因因他而死，这是让我有一种很奇怪的感觉，就是这种纯粹的情感，在过去唐代以前，呃，其实是有的。我觉得啊，这个以前《搜神记》，近代甘宝写的这个笔记啊，说《搜神记》里面有一些故事跟这个有点像，呃，其中有个故事叫叫华山啊。有一那个最后有一个汉字很很奇怪，我可能忘了，就是讲了一个因情而生、因情而死的故事。讲什么呢？就是说华山有一个少年，这个华山不是陕西的华山，是这个现在江苏丹徒以北的这样一个华山。那这这个华山底下有一个少年，这个少年呢，整天在屋里闲着没事，他母亲就很着急，就说：“你要不就出去转转，实在是不要待在家里了。”与这个少年就出去转，结果路路过这个华山，在华山底下呢，他遇到了一个大概相当于一个客栈，哎，他在客栈里休息的时候遇到了客栈的女老板，那女老板是一个妙龄女郎，结果他就迷上了，哎呀，真的是就是爱的不行不行的，最后他就回来了，回来以后呢，呃，大病一场，就是他完全。他完全沉浸在这这个女性的一个思念中，当然人家不可能跟他走，是吧？他他是一个，他也不过就是一个文弱的少年，可能也没有勇气，呃、跟跟人家提什么事情，所以回来就大病一场。他母亲就非常着急，就就说这孩子怎么回事，就整天躺在床上要死。所以是说啊，我在华山底下看到了一个客栈，那边有个女女孩子，嗯、呃，非常好，我我完全，呃，被迷住了。我现在要死要活，就是因为他。他母亲就说：“好，那那不行，他我那我就去向他去提亲，与这个母亲就来到了这个华山脚下。来到华山脚下，遇到了这个女孩子。这个女孩子听完他的故事之后，他就觉得，哎呀，这个少年这么迷恋我，我很感动。但是呢，我现在因为要经营我的这个客栈，我走不开，怎么办呢？他的那个母亲说，他就说，嗯、呃，你这样子吧，呃。”我把身上的围裙脱下来，你带回去。带回去之后呢，你要偷偷的放在这个你孩子的床的大概褥子下面，你不要让他看见。呃，因为他之所以这么伤感，是这么痛苦，是因为他没有我。但是我又不能过去，于是呢，我就嗯、呃、把这个围裙送给他，千万不要说明白啊，因为一旦说明白的话，他这个事情就不可预料了。他母亲就同意，同意之后呢。就把这个围裙给拿回去，偷偷地放在他儿子的这个床铺底下。哎，果然，他儿子的病就好了。就好了以后呢，他母亲就特别开心，特别开心之后呢，就忘了把这个围裙从那个床铺底下给收收走。结果有一天，这个少年发现了这个秘密，发现这个秘密啊，我现在有点忘记那个、故事，好像是说这个少年。就把这个围巾给吃了，还是怎么样？反正一旦发现这个事情的真相，这个少年立刻就死掉了。死掉了以后，他母亲就很痛苦。就就少年在临死之前就跟他母亲说：“他说你这样，我活不了了。你把我的棺材就往那个华山底下拉，拉到什么地方，这个牛车拉不动了，你就把我葬在那里。这个我就我就我就这样死了。”嗯，他说：“但是我一定要去华山那个客栈底下，我我一定要去死后，哦我，我下葬之前，我要我要去见一面。”他母亲没办法啊，就派人把他这个棺材放在一辆牛车上面，往那个华山底下的客栈走。就到了那个门口的时候，哎，那个牛车就走不动，怎么抽那个牛车，抬的也不走。啊，这时候那个女孩子就从这个客栈里面出来了，带着笑，他的意思就是说。这个少年是因为我而死的。虽然，呃，我跟那个少年并没有婚约，但是少年因我而死，而且我曾经将我的围裙，呃，赠送给他，那么实际上就是一个信物。我本来是打算把我这边收拾好了，我回去找他，但是他不幸走了。那对于对于我来说呢，我要履行我的责任。这个时候突然间，这个棺材板就裂开了，裂开之后，这个这个少女一跃而入。这棺材板又合上了，于是两人合葬在一个棺材里面，然后那其他人就把那个那棺材埋在了那个这个华山脚下，就就这么一个故事。这故事就很像，大家都说这个故事实际上就是《梁祝》的起源。《梁祝》当然是不是起源这个故事，我们不可考啊，因为《梁祝》的是个民间传说，没有确定的作者，我们不知道这故事到底是不是起源的，但是。这个故事有非常接近的地方，就是，呃，棺材裂开，那个《梁柱里面是坟头裂开，那么合葬。那这个里面，实际上这个里面，回过头来我去看杜丽娘的时候，我就发现这两个故事有一个很相似的地方，就是这个这个殉情这件事情啊，在唐代以前呢是有的，那么从唐开始一直到明代中间就少了。以我的阅读量来说，可能就少了，因为这一这个里面的这个女人就变得特别没意思。就这这里面的我们所有中间这一段时间的文学作品中的女性，呃，要不就是功能性啊、呃，就是生儿育女、贤妻良母；要不就是就算你很有才华、很有怎么样，但是她不像这么纯粹，就好像这个世界上没有太多。可烦恼的事情，唯一能让你烦恼的就只有感情这回事。所以，当我看到杜丽娘因这么点事情就要死了以后，我有一种很很奇怪的感觉。我觉得能够把《牡丹亭、这个》这个作品推到这么高的位置，并非牡丹亭的文笔《牡丹亭》的文笔，《牡丹亭》的文笔也很好。呃，当然也更不,不是《牡丹亭》的故事，因为《牡丹亭》这个故事呢，应该说不不是太精彩。尤其他后半截，呃，又走向了才子佳人的这些传统的窠臼，但是，他这里面的一些，刘梦梅，呃，来到了这个废弃的花园，看到了这棵柳树，然后找石道姑把这个还魂，把这个杜丽阳给还还出来，然后两个人又开始幽会，这前前后后的让人显得很艳情啊！这个古古人是把这个当艳情戏看的，然后呢？这个杜丽娘因情而生，而因情而死，因情而生，这就、个、代表着一种非常超越的这种这种情感。我想，嗯、呃，我想以这个这个戏剧为代表，我想传达一个什么意思？就是在明末以前，尤其在曹雪芹创作他的作品之前，中国的文学到了一个什么样的一个一个境地步？好的东西自然不用是。占据多数的东西，甚至它也不是主要的东西，呃，重要都不一定谈得上。我想，《临川四梦》里面的《牡丹亭》不是中国文学的一个重要的一个一个范畴，也不是戏曲史上的最流行的戏，《红楼梦》其实也不是中国文学的主流。但是，我想，曹雪芹应该是。作为一个合格的文人，我想他在他的创作生涯中，他不可能不知道啊、呃、这些人的名字，不可能没有看过这些人的书籍，呃，他应该是一个看过很多书的人，他也不可能不知道弥末知识分子的思想境界。我想，可能正是因为曹雪芹是一个有抱负的人，而且他是一个呃有真知灼见的人，所以他不会走很传统的一个路线。以他的家世。呃，来看呢，我相信，他的家是没有什么太特别的地方。一个人的创作过程，把自己家庭过呃过往，把它写进自己的文学创作中，很正常。那、呃、这就为什么很多人没觉得曹阅情是这个小说的作者，他们他们有很多假说，这些假说都有一个前提，就是说拥有这种呃公侯家生活的人。才能写出这个小说，这恐怕是一个共识。那曹雪芹可能就不是唯一一个。好，我们先不纠结这些事情，我们只说一件事情，就是说，听众、读者朋友们，那如果你有曹雪芹的这种记忆，你有自己的这个从小颠沛流离的生活，你也有很多这个，呃，过去呃富可敌国的这样一个童年记忆，那么你怎么去写这个小说？我想，我想。百分之九十九的概率，大家会这么去写，就是把自己的家族的历史写一遍。啊，我出生在一个什么样的地方，然后呢，我小时候我们家里怎么怎么样？当然我，我他也会去写这个家庭矛盾，也会写，也会很容易的想到我要写一个家族的兴衰。那我的家是怎么败掉的？那怎么怎么样？呃，曾经有多么红火过，那么后面又是怎么丢失掉的？这。并不难，难就难在你写不出《红楼梦》这种感觉出来。你看《红楼梦》是怎么写的呢？我之前在上几一次的这个博客上，我们说过，《红楼梦》的前几回是非常非常可怕的，非常非常不一样的一个东西。因为曹雪芹是一个，我觉得是个很聪明的人，他可能意识到了一点，就是如果我来写我的家族历史，我。一定不会只写一个流水账的一个故事。那曹云芹到底他在写什么呢？他通过一个很庞大的一个寓言故事——女娲补天啊，落下了一颗一个一个石头，没来得及补，然后哎、呃，这个石头要进到人间走一遭。然后这本书呢，就是讲这个石头在人间走一遭的生活。这个上头一讲了，这叫做叙事中的叙事。嗯、呃，其实他就是想告诉你，当然，有的人说的是避祸，哎、呃，你就。嗯，不是，可能就是说，那我只不过记录了一刻石头人的一个生活轨迹。那你别怪我是写我的事。那你想，这个文字狱、嗯、还有那么笨吗？他难道不知道你在干什么吗？当然不是那么简单。我想，他只不过是想把叙事搞得曲折一点，达到一种就是我们所谓的写作的一种快乐，那种阅读的一种一种快乐。接下来呢，呃，他写了这个《红楼梦》里面的。呃，开场就是林黛玉进贾府，林黛玉进贾府遇到了贾宝玉，那这个大家都耳熟能详，就不用多解释。然后接下来一没有过多长时间，马上就是呃贾宝玉梦游太虚幻境，然后看到了这个金陵十二钗的命运。这个命运一环节我后面再说，这个这个是也是很精彩的，因为中国人古典小说写命运写的少，而且不是少，几乎就没没写过命运这回事。啊，这个一就是放到后面再说。嗯、呃，他这个小说里面很重要一点就是，他通过一个一个太虚幻境，把整个故事啊给你笼罩成一层梦境中的那种感觉。这是我说的，这个梦境啊是很奇怪的东西。呃，一直以来，梦境是、呃、中国人也写梦，写嗯那写过很多梦，但是把整个故事架构在。梦上面的这个这个东西是很少的，我就像汤玄祖的《临川四梦》里面，它其实就是四个梦，里面就有很著名的所谓的这个南柯一梦啊，这个这个故事。当然，南柯一梦并不不是汤玄祖，他是他发明出来的。我这都是过去古代的故事，但是呢，梦是一个特别有意思的一个一个东西，梦很常常会让你感觉到，嗯、呃，怎么说呢？就梦。代表着一种虚幻，呃梦，而且呢、呃，代表着一种你叙事上面的使的一个小花招，就是会让你明白无误的告诉读者，这就是一个隐喻。那么你通过看着我的隐喻，那你大概能知道我写作的这个目的是什么。《红楼梦》显然就是一个巨大的一个隐喻，它里面把这个白茫茫大地蒸干净，把这个。把这个这个贾府的这个一贾府整个这个他的生命周期给你展示给你看的，就像一个恍恍的大梦，梦就一定会醒，就像太虚幻境里面，贾宝玉一定要离开这个太虚幻境。太虚幻境里面很漂亮，很美，里面长得像晴和精的女人，然后跟贾宝玉还上了床，然后一切诗词歌赋都非常的美丽，但是你始终是要离开贾贾宝玉在。贾府中的生活实际上是一样的，它就是个巨大的隐喻。这个隐喻放在这个故事中，会让你产生一种很奇怪的一种感觉。这个这个小说带有很强的仙气，这就我说的，我们很难把小说写得很仙气。你可以写你的家族历史，没有问题。你的家族，你可能掌握的材料和你的生活经历比曹雪芹还要高明，但是你写不出他的小说中的那种很仙气飘渺的这种感觉。你说啊？哎仙气缥缈，呃，我看过很多啊，《女仙外史》嗯也有很仙气的东西，嗯，《封神榜》也有很仙气的东东西，嗯，你甚至《水浒传》一开头都是高呃那个张天呃那个那个洪天师把这个天天罡地煞星给放了出来，是不是有仙气？是有仙气，但是这些仙气只不过是作为一种定场诗的作用。在红楼梦》里面呢，它实际上是跟它主题很相关系，就是它是讲一个黄黄大梦的一个故事。这里面的甄士隐讲过说：“哎，好了哥，以后你就是什么都看明白了，这世界上没有什么值得你留恋的东西，就是一场梦，白茫茫大地真干净。”然后贾宝玉在太虚幻境里面一觉醒来。哎，发现自己又做了一个梦，这个梦很像他向往的那种生活。他不用管任何事情，他他他不用操心生计，也不用操心贾府的未来，他只要过他的这种所谓呃风花雪月的这种故事。这个就是，然后太虚幻境给金陵十二钗这些人提供的这些所谓命运副本，又让贾宝玉给看见了。贾宝玉固然不明白这里面写的是什么，他自己是不明白，但是读者明白。那么读者给给读者一种什么感受？读者就知道啊，这就是一个迟早要醒的一个梦。每个人都梦梦里固然很很很美丽，但是梦姐就做二十分钟。不管你在梦里面经历了几百年，你无论做了多少时间跨度的梦，其实真正做梦的时间就是二十分钟。而且你一定会醒，你很难说我困在梦里面不不出来，你一定会醒。醒来之后，你回想这个梦是不是？有一种感觉，你越美好的梦，当你醒来的时候，你就越感到凄凉，就觉得很难受，很难受。其实这就是曹雪芹真实的这种感受。对于他来说，他真实经历过贾府的兴旺吗？可能没有。他的父亲，他的祖父，嗯，曹颖这些人是曹府，曹颖这些人他是经历过的，可这些人没法写啊。就因为他这些人真实经历了之后，掌握的材料太多，往往会沉浸在这些对于历史细节的描述中，甚至是不由自主的做流水账。你让他不写流水账都不行，为什么呢？他要倒苦水，他要全倒出来，他就告诉你我我是我是享<笑>过多少福啊，我现在受了多少罪，我有他认为就是一种自然主义，就把都写出来，告慰我的人生就可以了。曹雪芹很显然很幸运，他他其实贾府败亡的时候，他其实也是很小，但是他又有一些记忆，所以对他来说，这更像一个梦。而且就因为他是一个梦，所以他写得好，而且他能够把这种、呃、虚无缥缈的这种带仙气的感觉贯彻到他的文学中，这个是《红楼梦》很独特的地方。因为根据我的经验，如果你让我写，我之前没看过《红楼梦》啊，假设我没看过，你就说啊，罗登。呃，你把你的家族，你家族以前就是很富贵啊，现在败了。你把家族历史，你写一本小说，那我就会去写的很扎实、很详细。我不会去想着说，哎，我把它写成一个像《红楼梦》这样的一个东西，我我我想不到。所以我认为《红楼梦》这一点是极度的创新。我想他完了之后，后面的人也没想到，后面很多模仿《红楼梦》的，林语堂那个什么《金花春梦》。就是模仿《红楼梦》写的，但是没有用，他写不出那种预言式的，写不出那种带有哲学思考的，也写不出这种带有一种浸透了对于佛家思想。之前我提到过，道家思想跟儒家思想三种思想混杂在一起的无可奈何。那在《红楼梦》里面，这些这些歌曲，包括《红楼梦》套曲。也就是锦幻仙姑带着她的唱诗班唱的那一大套歌，她就是要告诉你整个的这个故事就是就是这么回事，就是这么回事，就是一个嗯虚无缥缈的空间。他把这个虚无缥缈的空间在前几回告诉你以后，让你到后面去读。你读这个小说的时候，你可能有时候会会我想不起来，哎，我我再看一个什么东西啊？看，这里面固然有这个很现实的东西。很多红学家很迷恋这些很现实的内容，比如像这个刘姥姥几进大观园，那里面所有人的反应，这里面也有这个王熙凤管理宁国府、协理宁国府的那些手段啊，也有他弄权害死贾瑞很多很多事情，你也爱很爱看。但是这不过是《红楼梦》整个大厦中的柱子、承重墙，真正供奉在《红楼梦》大厦顶层。神龛上面的那个东西，并不是这些所谓的现实东西，所以我不认为《红楼梦》是一个很现实的小说。所以供奉在这个楼顶的那个神位上面那个东西，我觉得就是情。情这个东西，就是我前面讲过的，在《牡丹亭》里面所说的那个情。这个情有很多种解释。关于情，在中国古典文学，尤其中国文学史的评价中，其实已经很深入了。呃，但是完全把这个事情说清楚的著作，我看到也没有。这个情当然一部分指的是爱情，但是这个爱情不是现代意义的这种爱情，因为现代意义的爱情强调的是，呃，两个人很平等，然后基本上只跟这个繁衍后代啊，其实跟其他的都没关系。爱情都不是亲情，也不是友情，是分得很清楚的。呃，在在古古代的这个情这个东西，其实我觉得。没有分得这么清楚，它当然有一部分是爱情，呃，但是还有一大部分，我觉得是一种类似于这种友情和这个审美情趣相投的东西上面的。因为古人的爱情，如果按现在眼光看，就没那么重要。比如说两个人在一起，那那这个是包办婚姻所造成的，就有没有感情，能不能沟通，根本无所谓。所以，古人的婚配如果是没有爱情的话，那么如果在文学中单独来讲情，就不是简简单单,单说这两个人相爱，因为这两个人相爱对于古人来说，嗯，不值得拿出来大书特书，因为他们不存在着有说有爱情才能结婚这么一个前提条件。现代的婚恋电影、婚恋这个题材，基本上两个男呃两个主角的。奔的这个目标就是结婚，那么结婚以后呢，后面的故事就不讲了。但是古人说两个人结婚这个事儿没有那么的没有那么的难办吧？总之他也不是跟你的个人努力有那么大的关系，所以两个人结婚是否在一起不是那么重要，但是两个人是否情趣相投就变得很重要。而且这个情绪相投还不一定是爱情的情趣相投，而是在整个世界观上的情趣相投。所以它包含着这个东西，还包含了一层，我觉得责任感。这种责任感不是说，呃，现代意义的责任感。这种责任感其实就是那种宗教意义上的奉献，就是我把我的整个人生交托给你，你也把整个人生交托给我。我们两个之间是不分彼此的。从《诗经》的那个著名的“敢与君别，天地崩”这种感觉，你能看出来，就古人讲情是比现在的要复杂、要重。所以我说，《红楼梦》里面的所谓的情，除了是像这个爱情之外呢，还有一种知己啊，互相的审美、情绪相投的这一层里面，还有一层意思。所谓的情呢，在这个佛教用语里面，情这个东西指一种人类情感。比如说，我们把这个普通大众叫有情众生，所谓有情。这两个字把众生这两个字都拿掉，那么光说友情这这两个字，其实就是指了人类的一种，呃，普通情感。而这种情感，从佛教的整个哲学体系来说，它是指一种，呃，感知力。就是你之所以是人，那你就有感知力，而这种感知力就在乎于这种感知这个世界。由于你有感知力呢，那么你就会产生皮相的。这种知觉就认为这个口鼻舌身意这种五味你能感知得到，那么在这五味就代表着五种欲望，那么这种欲望又会让你产生一种情，所以他们把这个普通人啊，不是这个菩萨，也不是佛陀，那么对于普通人来说，他们叫友情。友情就包含着一层含义，就是说他会执着于欲望，执着于这种各种感受和感觉，所以这个情还有这层意思在里面。比如说像《红楼梦》，我们但是说《红楼梦》，情这个东西就变得很很认真的，因为，呃，我之前讲了，就是说像贾宝玉梦游太虚幻境，他他去的是这个呃离恨天有情天，然后各种批注不一定是知批，呃，不是不一定是脂砚斋说的话，呃，那许多这个批本都会把《红楼梦》里面的这个呃。两个男男男女主角，比如说像贾宝玉，说他叫情不情，那这个林黛玉叫情情，情情就是爱情的“情”两个字叠加，这个解释起来相对比较容易。就是说，林黛玉呢，就是情情，前一个“情”呢是动词，后一个“情”是名词，呃，就是说林黛玉确实对于情感这个东西啊，有独特的这种执着，所以他对有情之人，他是有。有有非非常非常非常强的这个执念呢，这其实就是指他对贾宝玉的一种感觉，因为他本人，呃，就在乎这种心有灵犀一点通。他对对他没有心意、心有灵犀一点通的那些人呢，基本上就没有什么太多的交流，仅仅停留在礼貌上。如果不够礼貌，他就会尖酸刻薄的。讽刺两句，这就是情情，这就是他的人的特点，这这没有办法，这不是说好坏、缺点的问题，他改不了，而且从小说的设定上来说，他也不打算改，那么叫情情。贾宝玉的情不情，就有点儿有有有有有点儿费解了。这个里面啊，呃，就有点像那个老子的这个《道德经》里面，就道可道非常道，他那个。也是这个意思，情不情？第一个情呢是动词，后面两个字不情呢是名词。意思就是说，贾宝玉不仅对有情之人啊有执执念，比如说像林黛玉，那么贾宝玉对那些跟他没有灵犀一点通的那些人，我们叫不情，就是说不具备这么敏感和他心意相通的情感的这些人呢，他也情。所以这个情还包含了同情这一说，这就是我说的。这古人讲情，它是很复杂的情感，不一定是爱情啊。所以情不情的意思就是说，贾宝玉是一个泛爱的人，是一个博爱的人。他对于那些无情之人，或者说不情，意思就是说，呃，审美相对比较差的人，哎，他也有这种很深的这种这种爱恋。这个这个，我想，哎，有一次贾宝玉说好像是什么，就是。参加一次聚会，他可能觉得很无聊，走了走了之后呢，他就会来到一个屋子，发现墙上有一幅画，啊，这是个美女的画，哎，他就对这个美女的画产生了一种情不情的感觉，不是意淫啊，就是说，哎，他觉得这个美女孤独的在一个房间里面，哎，他觉得他要陪她，哎，跟他讲讲了一堆话，这个是情不情的一个很典型的例子。第二呢，贾宝玉对于林黛玉之外的女性，他。他也不是说，他就奸商刻薄，他不理睬啊，也不是啊。他贾宝玉的出场其实就是，呃，跟林黛玉碰面那次，他出了场，出了场之后呢，我们我们才知道有贾宝玉这个人。那么之后，你看看贾宝玉都发生了一些什么事情。贾宝玉首先跟这个袭人有了云雨之情，后来跟秦钟可能也有一些事情，可能之前就发生过。之后跟碧痕这些啊丫头们可能也有过一些事情，这肉体上他未必对这个林黛玉有有有这么坚贞，那但是这个影响了他跟林黛玉的这个爱情嘛？其实完全没有影响，而林黛玉似乎也不在意这种事情，这就反过来证明《红楼梦》里面所说的情这个东西，呃。不是指纯粹的爱情，它包含了很复杂的这样一个概念，这这一两句话是讲不清楚的。那么，为什么我又说它比较像这个《牡丹亭》里面那个情呢？杜丽娘因情而死，因情而生。如果你把它简简单单的理解为这个爱情呢，这种理解没有错，但是你这样去理解呢，你对古典文学的掌握就显得意意思不是特别大。因为现代人说起爱情这事儿的时候，就老觉得哎呀，找不着媳妇儿。最后呢，我要结婚，我要像我啊，这个公主跟王子一样过上幸福的生活。这个古人讲情啊，没有那么简单。杜丽娘不是找不到婚姻，她她父母替她完全可以安排得很好。杜丽娘也不指望说，呃，她自己就一定要独立到说，我必须自己去找一个我爱的对象，我要跟他结婚，在。《武丹亭》这个戏曲里面，杜丽娘其实并没有这种需求。杜丽娘的所谓的因情而死，是指杜丽娘十分的孤单，而杜丽娘感受不到自己的生命的存在。杜丽娘觉得自己，呃，是同跟万物同悲，呃，她的整个生命是和万物连接在一起，所以她到了那个园子里面，看到这个春色，呃，凋零，她她伤伤物。这个商物，我想跟林黛玉的这个葬花是。有异曲同工的地方，他，是他，他伤痛这个世界的这个美丽的凋零，所以，他，他，他希望得到一种，呃，真正能够属于他自己的东西。这个东西不一定仅限于爱情，还包括一种自我价值的承认啊，包括有人欣赏他，包括有人能够跟他有精神上的交流。这个是他幻化出来的一个柳梦梅，然后跟他欢欢爱。其实欢爱与否在，在我觉得汤显祖那里。没有那么重要，因为古人写男女之间欢爱很随意，他他他没有太多的意思，就是说这个欢爱对他来说是那么大的一个禁忌的一个突破，也没有觉得欢爱是这个两个人呃这个关系到了一定程度发展的一个必然性标志，欢爱只不过是我觉得就是一个。所以说叫不能叫随笔，大概一个什么词可以形容，就是在顺手就可以这么写下来。所以我想，杜丽良对因情而死、因情而生的这样的一个一个情字，包含了很大的一种，就是对于他自己生命价值无人理睬，而且没有人跟他交流，甚至无人知道他的存在的这样的一种伤痛。哎，他因这个东西而死，而他又因为。这个获得了这种承认，获得了这种价值感，他又生。我觉得是这样的啊。这个对情的这样一个表达，我觉得用到呃《红楼梦》里面，我觉得是是很有很有，我觉得很有借鉴意义的。而且曹雪芹相信，我之前讲过，曹雪芹必然是对自他啊、呃、创作之前的中国文学创作，他有一个一个比较细致的了解，不可能说他不知道。呃，唐贤祖他不知道张岱，他不知道这些古代的小说，他当然是知道的，因为他借鉴了红《红这个《金瓶梅》大量的人物设定，甚至有一些情节，他都都可以说是一种抄袭。我想他也是在寻找一种他自己的这样的一个一个一个东西。而且情这个东西，对于曹雪芹这个时代来说，中国古人已经描述了很多东西，比如说像这个，呃，我想，呃，他他去。张伯玉去太虚幻境看到的这个金陵十二钗，正册、右副册、又副册啊，三册、四册，这这很多书它，他呃支批还是什么批，都说这是情榜，意思就是说它是一个跟情有关的一个榜。那里面讲了形形色色的各种女孩这里面是关乎一个命运的一个事情。然后最后呢，就得说一下命运这两个字。就回到最原始的一个一个灵魂拷问，就是说，我读《红楼梦》第一时间我感受到的东西是一种新颖的感觉。就我认为一个东西不新呢，那这个东西可能就不太好。我之前讲了很多关于《红楼梦》很新颖的东西，就是说，首先我说，呃，它有它这个完全聚焦于家庭的这种写作态度、写作方法，这个。不是说他第一个发明，但是第一个集大成呢，我相信就是他。第二个呢，我说了这个关于幻灭，幻灭是一个很很有意思的话题。嗯，幻灭这种感觉呢，嗯、呃，相信很多人看了我在知乎上那个回答以后，对我的“幻灭”这个词呢，就就有了比较清楚的了解。这个就不用在这里多讲。然后我说了这个情，所谓就是写情。《红楼梦》是第一个，我认为写的很有这个西方个人主义色彩的东西。因为个人主义在中国呢，一向不受主流待见。这个主受主流待见的东西是什么呢？所流待见是古文运动，像从唐宋八大家韩愈开始啊，古文运动一直到甚至一直到康有为梁启超用文言文写的这些啊这些学术著作，其实讲的还是一个知识分子的责任感，个人主义。要不他的享乐主义的倾向遭到了知识分子士大夫的这种唾弃；要不呢，就是享乐主义在于中国来说，呃，中国古代历史来说，它不具备现实价值，因为毕竟一个国家如果出现了问题，首先想到的应该是怎么去改变，而不是说，哎，那我没办法，我就自己关注自己的这个世界吧。这个在印度可能。可能会会有一定的影响力，因为它是一个高度固化的社会。中国古代社会，呃，从某种意义上来说，它没有固化，它不停的在翻滚，每一代人都要去救亡图存，所以个人享乐主义作为个人主义的另外一个代名词冒出来，影响力没有那么大。但是在小说里面，它是一个非常独特的存在，因为只有文学能够提供呃，文学家一个。后花园，让你在里面驰骋。因为如果说让这个所有的写情的文学家们去写政论文来专门去讨论情的这个问题，这种文章恐怕不太可能有人看，而且很危险。而且清代的文字狱这么这么强劲，所以这只能写进这个小说里。这是一个情字。最后一点呢，想聊一下这个所谓的命运 （fate）。我一直说这个命运。是一个很很独特的一个话题，因为中国文学中讲命运似乎讲，但是讲的一直没有什么太大的力量。我们中国人也说这个所谓的天注定，或者说嗯命运就安排好了，人一生就是命，也这么说。但是这么说的背后呢，我们看不见抗争。就是我们的戏剧点，不在于这种抗争。虽然俄狄浦斯那样的，俄狄浦斯本人知道自己的命运之后，他哎，他想想办法去去改变、逃离他的命运，但是他最终还是逃离不了。这、就是古希腊戏剧的这个这个核心所在，就是英雄们试图改变或逃避自己的命运，最终被命运所玩弄。那么，当演员在这个话剧舞台上。戏剧舞台上去表演这种巨大的这种这种失败感的时候，台下的观众呃感受到一种悲剧性的崇高，这是他们戏这个戏剧的一个核心的立足之本。但是对于中国的戏剧来说，中国的文学著作来说，命运感这个东西，只能说一种哀叹。好像说人活明白的标志就是你得认命，其中并不包含着对于这个生命的一种抗争。我觉得《红楼梦》里面呢，呃，突然间让我产生了一种呃命运感的那种那种感觉。因为你但凡要写一个大型的叙事作品，呃，命运感这个东西，你可有时候有时候你很难摆脱，因为你不这么写的话，你你的东西出不来，呃，那种效果。最近我在玩这个《最终幻想十六》。就稍微说两句这个《最终幻想十六》的这种话题，《最终幻想十六》的故事呢，呃，是很日式的 RPG 的那种故事，呃，尤其呃，《最终幻想》系列讲了不少这样的一个故事，呃，比如说我印象比较深的，像《最终幻想》呃八、《最终幻想七》、《最终幻想十三》，呃，都是这种跟神有关的故事，就是七和八的故事比较久远了，我可能忘记了。那么十三，我记得就是有 Lighting 姐姐那个那一集，就是讲讲这个神创造了这个世界，然后呢，但是人类呢就似乎就一直有着各种各种问题。那么神为了这个神，当然也不是只有一个神。那么在最终话讲十三里面那个创造呃减这个世界的这个神呢，嗯、呃，他为了能够回到。他的母神的怀抱，不惜把他创造的这个世界毁灭，就是说人毁毁毁,毁灭掉。啊，这个故事，当最终幻想玩到十三作玩到最后的时候，其实我是挺震撼的，因为，因为他让我引发了我很多这个小说的一个创作的一个母题，就是牺牲一个人是一种悲剧，牺牲一百万人是一个统计数字，就是。大概斯大林的那种语言，神成吉思汗的这种语言，但是牺牲掉全体人类的时候，就已经不是统计数字，也不是悲剧，把全体人类全部牺牲掉，那你给你的感觉就是一种宗教式的、哲学式的一个解释。所以，当我看到。关乎到全体人类牺牲的这种话题的时候，突然觉得这个故事就变得很、很奇、很奇特了。到了最终幻想16最终幻想16没玩过的人其实无所谓啊。这个故事，我不是要剧透，这个故事本身也很、很壮观。它讲，呃，这个里面的主要的大反派其实就是一个神，呃，这个神呢，他来自于一个。异次元世界，当然可能就就是我们所说的外星吧。呃，他创，他们那个他的神，他们所在的那个世界被毁了，于是他们来到了一个大陆。这个大陆呢，他们又创建了一个呃属于他们自己的大陆。他们想在这个地方重建他们的文明。然后这个神呢，最后啊、呃、就创造了人类。那么你知道，光创造人类是不行，因为人类他。没有文明，没有文明，这这人类是跟动物没有太大的区别，所以这个神就创造了一种宗教，这就是《最终幻想》呃，其实系列一直从呃，应该是从《最终幻想》十三开始创作出来的水晶神话体系的延续，《最终幻想》十三是第一个水晶幻想神话，那么到了十六，其实这个东西就变得很很纯粹了，就是这个神。创造了一个以水晶崇拜为主的一个宗教，那么让所有的人类呢来，来这个崇拜这个水晶。水晶的目的只是为了创造一种能量感，但是他们发现这个人类啊，这个充满着罪恶，而且人类似乎好像对神不太关心，于是神就发怒了。发怒了之后呢，呃。就打算毁灭到这个人类，这人类就是这里面打出来的 RT 嘛 ，RT 嘛是《最终幻想》里面好像很多代的 BOSS 都都叫 RRT 嘛，就终极的意思。然后呢 ，RT 嘛打算把整个人类给毁灭掉。但是他毁灭人类的，并不是想简单的毁灭到人类，而是因为这些神，他们过去的文明消失，这个神只能以精神的方式存在，就精神只有精神灵魂，他们需要借助一个。啊，人类的身体，他们选定了我们的男主角啊，这个就是我们的男主角 Cliff， 然后借助他的身体，想把整个这个自己的生命加以延续。但是，这个我们的 Cliff 当然不愿意把自己变成神的容器，然后对神发出了挑战，最后跟神最后搏搏斗，然挽回了人类最后的一个边缘。这个故事重点。在于他的创世神话和他里面有跟各大神话故事很关联的地方，比如像，呃，里面有很强的这个耶稣的影子。其实就感觉啊，克利夫主角克利夫就像耶稣，因为他是上帝的容器，上帝借助耶稣这个躯壳，呃，来创建了这个人类的信仰，救赎了整个人类。然后这个躯壳被抛弃，然后上帝实现了他对人类的救赎。当然，人类就是要付出他代价，仅此而已。那这里面也有这个很强的所谓的诺斯底教派的故事。这个诺斯底教派之前我写的小说，其实有一期是打算做一期小说啊、呃，做一期这个播客专门讲我写的那个小说《伊卡洛斯的坠落》。伊卡洛斯的坠落，呃，其实就是诺斯底教教义。诺斯底教派是古希腊的一种思想。这古希腊思想是在。呃，基督教之前很早就产生在柏拉图去世以后呢，柏拉图整个对世界的描述和对这个世界的阐释，尤其柏拉图所创建的创世神话中的很多成分呢，被保留了下来。后来由于整个西方世界整个基督化以后呢，这些思想变得很异端。显然他在柏拉图那里只是没有希伯来人的上帝这一说的，所以这个思想一直用一种很隐秘的方式。保留下来，一直没有公开活动。但是他，但是他一直在这这种思想就叫诺斯底思想。这个诺斯底诺斯底在希腊语就知识的意思。就他认为，嗯，人类很很卑卑贱，嗯，大概只有知识分子、知识阶层能够掌握人类命运。而人类到底是个什么东西呢？人类为什么有文明？这个东西叫就,就欠一种解释。他认为这个真神啊。并不是希伯来人的上帝，而是运行在宇宙空间中的一类生物。他们很早之前来过地球，呃，然后他们留下了自己的这个造物主。呃，这个造物主呢叫德庙哥。这德庙哥当然不是上帝，但有点像上帝。就是说，在一神教的基督教里面呢，上帝是最高神，也是唯一神。但是在诺斯里里面的这个德庙哥并不是最高神，而是也不是唯一神。在德庙哥后面呢？呃，有很多这个远古时代的上帝，那么德妙亚哥其实就是人类的一个象征，他创造了人类，但是这个德妙亚哥本人也有很多这个缺点，盲目、自大、狂妄，这都是人类的缺点。所以呢，但是人类中有一些人具有一一定的这个思想，就是他能够跟远古时代的远古之神产生一种连接，那么这种连接呢，使得这些人担负着某种使命，是要将人类最终带回到。创世之初的这种众神，在宇宙中啊来回游荡的众神，最初赋予人类的这个使命感就是极度纯洁、荣耀神的光辉。这就是这个诺斯底的教派的这个想法。其实这个想法已经跟《最终幻想十六》非常非常相似了。我想，《最终幻想十六》的这个创作者呢，就。就是应该是直接看了诺斯底的教义编写的这个故事，虽然他们说他们看了什么那个呃、啊、这个《冰与火之歌》，但是我觉得《冰与火之歌》只是借用了他那种中世纪的这种王国和王国之间的这种争斗，但是实际上他的思想核心还是诺斯底教派的这些教义。那么克里夫呢？呃，就是这个里面的男主角，他身上有非常非常非常强的这种命运感。这种命管其实就是说我这个神，呃，这个奥提玛早就告诉你，你要当我的容器，你跑不了的。你你你，你想打败我是吧？好 ，OK， 你打败我的每一步，你往往你的目标接近的每一步，都是我想我想看到的。因为什么呢？我希望你越来越强。你不是我，当然不想找一个羸弱的人体容器做我神的精神的载体。所以呢。你必须很强，而且强到哪一步呢？强到你打败我之前哪一步？但是作为克里夫来说，他也不能不打败奥尔提玛，是不是？他也只能变得越来越强。所以其实最终，他还是没有办法逃脱自己的这个命运啊！最后的结局就不说了，他就是这就是一种很强的这种西方的这种这种命运观。那么，说回《红楼梦》。其实也没有扯远啊、呃，因为《红楼梦》给我的感觉就是觉得这是第一次看到这么去写这个命运的这种感觉啊、呃。这种命运其实跟这所谓的我之前说的幻灭是，两者是并不可分的。《红楼梦》不惜花了前几章的时间，很早的就给出了几个很大的设定，一个是我说的这个套层结构，就多重叙事，就它里面的这个。贾宝玉他实际上是一块石头，那么他必然只是来到人世间走一通，他最终还要回去。他不回去，他就没办法重新回到山上，身上刻满了字，也不可能被这个呃一个道人所谓情僧给带下山。所以他必然是要回去的。那这个第一层叙事给读者一个什么感觉，或者是读给我一种什么感觉？我觉得这个故事啊，早就写定了。就他给你一种厌弃的感觉，就为什么？就汉语的厌弃，就是说他给你一种很厌世的感觉，就是似乎我不想去写一个，呃，大团圆的一个结局，不想去写人人人人类的基本的情感和人类基本的这种所谓的喜庆祥和的这种传统故事，他写了一个必然。只是在人类浅尝辄止的一个一个一个人的故事，这是我的第一重感觉。第二重感觉就是后面看到这个贾宝玉梦游太虚幻境的时候，尤其看了一大套《红楼梦》组曲，就《红楼梦》组曲读完的感觉就是作者很悲观，嗯，作者似乎从繁华中看到了繁华背后的黑暗面，而这个黑暗面。是永恒存在，它不是贾府这个事情它存在，而是这个黑暗面孔几乎存在于任何中国古代历史上的任何一次繁华的背后。呃，我们就说盛世吧，盛世背后那个黑面孔永远是在的。为什么这个盛世欢宴背后的黑面孔永远存在呢？当然，你从热力学第二定律去。考虑这这个当然也没有什么问题，事物终将走向衰败。但是不从物理学上去考虑，你会你会觉得中国人可能有一个传统的智慧，就是快乐不可能持久。因为快乐相当的消耗资源。就当你知道这个世界的资源是有限的时候，那当然你会觉得你快乐越多，你消耗的资源也就越快，也就总有一天你会面临着资源全部耗尽的这样一个一个境况。而你又习惯了。这个繁华似锦的这种生活，面对资源一旦耗尽的那种窘态，你会觉得，啊，一种大梦方醒的这种见离感就冒出来了。这个东西呢不难理解，但是在过去小说中我没有看到《红楼梦》之前的小说没有看到元末明呃写的《三国演义》没有《水浒传》，明明呃也是元末。明初写的也没有，呃，比较接近的《金瓶梅》，你说我读没有读到这层感觉？我觉得没有，因为就是说，经学家们可能会总结出我说的这种感觉，但是那是总结出来的。你在阅读的时候，嗯、我我没有感觉到这层意思。就是小说的作者兰陵笑笑生似乎很很在很在意这个事儿，就是说。我很在意的去表达世界的丑陋，呃，真的是很丑陋。这里面没有什么动人的情节，就是你会觉得啊、哦，作者很开心的展示着恶，他、啊、告诉你，你看，你看，就是这样。嗯，我说的没错吧？啊，有这种感觉。但是《红楼梦》有一种很。悲悯的一种感觉，他似乎看到了这些人的结局，但是他又不打算说这些人非常丑陋。我就是要让你让你看看这些人是怎么混吃等死的。哎，他他塑造了一群似乎跟这个主要的氛围格格不入的人，这就为什么我说我当我看到《红楼梦》里面的姐姐妹妹们在一起快乐的那种那种时候，我感觉很。很异样的感觉，不不是简单用说开心或者不开心、舒服或不舒服这种简单的去想的。这我觉得它是一种呃巨大的一种对命运的提前被告知的一种感觉。这种感觉至今没有太能找到一个合适的语言来形容。总之，就像我去看古希腊悲剧一样，就是你会感觉，呃，当一旦一旦一个人。走到的这个命运过程中，看到了自己的人生剧本，或者读者读到了他的人生剧本之后，再看这个人，你会产生一种，哦，这就是人类的这种感觉。人类之所以成为人类，嗯，他就是就是有关系。他既是无力的，你他不可能改变这个规律，也不可能反抗命运，但他又是有力的，就是就是他在。没有办法反抗自己的命运的时候呢，他还活出了一个很精彩的自我出来，这就是《追风筝》讲十六里面克里夫的那个观点。其实放在《红楼梦》中，我觉得完全是合适的。即便是我们看到了《红楼梦》里面这些呃、啊、十二钗们的各自的命运，包括这个这些政策负责上写的这些诗句，呃揭示了每一个人的命运，但是。你依然看着这些人活着，无论是丑陋的活着还是美丽的活着，但这些人就是活着。呃，这就好像我们把每一个去世的人的生前的这个所有的影像资料拿回来倒着放，那种感觉很像。就是，然而你知道这个人去世了，你对他不了解，但你知道他去世了，而且你知道他哪一天去世，然后你就看他的这个资料，比如说死前的之前一天、之前两天。之前三天，之前一年，你就这样就看，那么你看这些东西的时候，你你的感觉就是他自己意识到了吗？他没有意识到，但是他总体上感觉到了吗？感觉到了，因为没有人是不知道自己一定会死的，这个基本的是这个基本的这个是真实都懂，但是就看你怎么样去活你这人的一生。所以看《红楼梦》的时候，我会觉得这里面所有的人。在我所有的稍微聪明一点的人嘛，或许人人都有自己的嗅觉、感觉，啊，触觉都能感知到，他们活的这个舞台就像一个不断下沉的一个大船，他是没有办法把这个船重新浮上来的。那么，而且他们所有人都必须沉没在水中。那在这个船上的生命中的最后一最后那一段时间，不知道这个时间有多长。一天也好，还是几年也好，但是他们尽可能的去把自己的这个对这个世界的美好和留恋全部全部释放出来啊！这就是我看的红楼梦》的这种感觉。所以，当我看到这个里面的很多小情节吧，尤其是一些不经意的小情节，当你笼罩在这一层的观赏趣味里面的时候，你会觉得，哎呀，真是真是一种说不上来的这种滋味。这就是我说的这种命运感。OK， 呃，讲了也，应该有快一个多小时了吧？就就就说到这，因为《红楼梦》是讲不完的，而且每次读呢就有每一次的不同的感受。而且我这次只是因为呃，好像好多听众说，哎，你要不讲一讲，我、嗯、我就勉为其难的讲一些自己的感觉，可能不是太成系统，也没有太多的这个。呃，我不太习惯写个详细的提纲，然后照着提纲去去讲自己想讲的事情，就是基本上是属于想到哪，呃、讲到哪里。但是我一直认为，就文学作品得读。我一直看到很多一些，我不知道现在的人啊，现在的人确实很多人不不不太去读好的文学作品。你说他们爱读网文？呃，他们不看好的文学，但是只爱读网文，我觉得这倒也罢了。那、呃、毕竟你也在读文学，网文不是好文章，但是它也是文章。但是有很更多的人是是网文，当然也不看，呃，不看倒也好，反正那东西很垃圾。但是呢，他的他的对于这个文学和叙事的理解是很很低低端的，就是他似乎。还不知道这个世界上还有文学 narrative 这个说法，他们认为事情不就是两三句话能说清楚的吗？要是说不清楚，不就不对吗？似乎他们不不觉得 narrative 是一个非是一个人类的文化的结晶， narrative 是一个人类几千年来说不清道不明的东西。他也不相信这个世界上是存在复杂，呃，好像不存在复杂。这个这个概念 ，complicity 这个概念对他们来说不存在，就以、是、他们拒绝接受含糊性，拒绝接受多多义多样，似乎他的大脑就像二极管一样，他只能接受要不对要不错要不灵，没有别的，这是一种懒惰。所以我觉得阅读文学作品，呃，需要去感受，需要去放开自己的很多成见。你就去读，很不你不用像，就是小朋友，我发现小朋友看电影有一种感觉，哎，他为什么？他为什么？他他为什么这样？他为什么那样？他他怎么了？我说 OK， 你不用提出问题，因为 narrative 自成体系，他后面会给你解答，而且他就算不给你解答，你自己就去想想。呃，他为什么这样？不一定需要有答案，因为任何的阅读，任何的文学的这种品玩，都是帮你去了解和理解这个世界，但是不是说要给你这个世界的答案？我觉得这个是一个很重要一点。关于《红楼梦》呢，我觉得就是这么简单，《红楼梦》绝对不是一本充满着呃问题和答案的书。有些人试图在《红楼梦》里面找各种解药，找什么呃这个封建社会必然败亡。原因在哪里啊？啊，或者是，呃，有这个是所谓中国人人情世故到底该怎么看啊？好像都在找这些，把《红楼梦》当做一种农政全书、天工开物这样的书，这是这是完全没有意义。它就是一本小说，而这个小说渗透了小说作者对人生的理解，绝对没有说曹雪芹所理解的这个古代封建社会就是对的，别的小说就是错的。它之所以好。不在于说有个标准去卡它啊，它符合某个标准它就是好。我我一直的观点就是，小说阅读第一个感觉就是它是否独特，是否新颖，是否自圆其说，是否有足够丰富的呃人生经历、呃，摆在那里，让你能够读到一个不属于你，但是你又能够理解的这一个一个人生经历。而且呢，所谓的这个新颖，就我一直所强调，就是它毕竟。你不能只读一本书，是吧？比如说我只读过《红楼梦》，那我说他心里是没有感觉的。就你一定要读很多很多的文学作品，而且有文学史的概念，那么你再去读它就有意思了。就好像看电影似的，我一生只看过一部电影啊，那部电影叫《教父》，哦，我觉得它很好。这个是没有意义的，因为电影的好是建立在作为。时间范畴的前面和后面，就是他，他是不是前无古人，是不是后无来者，他是不是在整个这个电影史中有他自己的位置，这才有意义。OK， 好吧，今天就说这么多，欢迎收听《Hard Image》，大家可以在呃 IPN.LI 上下载收听，《Hard Image》.dot.Pro 也可以下载收听，同时呢，也可以在像小宇宙这样的第三方客户端来收听。谢谢大家。